0: kommen ihr beiden? Ihr kommt gerade aus dem Gym oder Ingo nur du?
1: Äh, ich, ja, ich bin schon ein bisschen zu Hause, aber ich habe noch ein bisschen gekocht, dann habe ich jetzt geduscht und so den ganzen Hickhacken, das macht. Das war halt ein bisschen spontan. Ich habe halt während, während dem Training noch kurz gesehen, irgendwas geschrieben. Ich so, okay, ich komme auch rein und ja, normal. ich komme normal immer so aus dem Gym, aber wenn ich weiß, ich habe einen Podcast, dann schaue ich, dass ich ein bisschen zügiger bin. Ne? Jetzt,
0: yeah.
1: so wie, jetzt hab ich ich habe mich jetzt nicht gestresst oder sonst was, ne? Ja, Applausel. lag ja nicht
0: an dir. Es lag ja daran, dass Anton jetzt kurzfristig abgesagt hat und du netterweise eingesprungen bist. Danke dafür nochmal.
1: Ich bin einfach ein guter Mensch. Weiß. Ja, ich,
0: ich merke das. Guter Schüler. gib Bonuspunkte. Ja,
1: ja. Streber, ja.
0: <lacht> Kevin, wie ist es bei dir? Wo kommst du gerade ich her?
2: Ich war auch gerade im Training. Also ja, wir da haben, haben noch ein bisschen eingekauft. Ja, jetzt auch noch ein bisschen angefangen zu kochen.
0: Was habt ihr trainiert heute, ihr beiden?
2: Ich habe Rücken trainiert, aber ich mache eh nur
0: leichtes Training momentan.
2: Das ist mich du schaust meine Stories nicht an, oder was? Ich dachte, du wärst mein größter
1: Fan. Ich habe
0: hab nur Michelle da Bauch machen sehen.
1: Die Story davor habe ich gepostet, dass ich Schultern und Waden
0: gemacht habe. Ah, stimmt, stimmt. Schultern und ja,
1: schau mal.
0: Ja. Ah, sorry.
1: Guck mal, ich so dachte, schlecht, ein schlechter Grün. Mensch bin ich. Ich dachte, du wärst mein größter Fan.
0: <lacht> oh, jetzt, ja, ja, natürlich, jetzt natürlich, natürlich. natürlich. Ah, Herz gebrochen Ich muss das zurückerobern, ich schaff das noch. Ja, ja. krasses Bild, was ihr gepostet habt, du und Michelle da heute, alter Schwede.
1: Ja, oh. Michelle Michel hat ein bisschen so Posen gemacht und dachte, ne, naja, die schaut vor immer besser. Ich soll jetzt lass mal ein Foto machen. Und
2: dann ist eigentlich ganz gut geworden. Hat mich selber gefreut. Ja, und ich finde es so geil bei euch beiden. Ihr habt so irgendwie die gleiche freakigen Beine. So, das ist äh, ja. echt lustig, dass ihr da ja. zueinander ich gefunden stelle. habt, und es so gleich aussieht. Das passt
1: auf jeden Fall gut in die Wellness Klasse rein, ja. ich meine.
2: Ich, ich passt auch gut zu dir. Das, <lacht> das
1: auch, ja. Ich bin gespannt, wie das pro jetzt wird. Es sind jetzt acht Wochen, und... Aber man sieht halt immer wieder andere Mails oder sie zeigt mir immer andere Mails, schau, die startet mit mir und die startet mit mir und da stehen natürlich Granaten dabei und dann mhm. denken wir, hm, schauen schau mal, weil sie hat halt Stärken und andere, weißt schon, jeder, es gibt halt Präsentation, da gibt es, jeder hat starken, zum Beispiel manche haben starken Gluteus andere haben nur starken Quadrizeps, Beinbeuger, aber das ganze Paket muss halt zusammen stimmen und, sie hat halt, und die Linie von ihr ist halt ganz Taille wenn die richtig in Form ist, also du kannst wirklich so, das ist, Oh, das, man denkt immer, das ist Photoshop bei ihr, aber das ist geisteskrank. Ich weiß nicht, wo ihre ganzen Organe da hinkommen oder so, ob die noch überhaupt welche hat, aber das schaut auf jeden Fall krass aus. Und dadurch punktet sie halt richtig heftig und sie kann sich richtig gut präsentieren. Also Posing ist auf jeden Fall ihr Steckenpferd und ich bin echt mega gespannt und ich bin bestimmt tausendmal aufgeregt, als wenn ich jetzt selber auf die Bühne hochgehe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kevin. Wenn, wenn Jenny hochgeht, da bist du wahrscheinlich auch einer, der komplett ausrastet. Ich muss dann immer, auch wenn alle anderen ruhig sind im Saal oder sonst was, ich schreie dann immer die ganze Bude zusammen. Ja. Ne? Das, ist, das muss sein. Das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so.
0: Ja, klar.
2: Ich finde, find am aufregendsten ist man dann, wenn man auch noch selbst der Vorbereiter war. Also als jeder 2017, nee 2018 gestartet ist, da war ich auch noch ihr Vorbereiter. Und da hat man die Vorbereitung ja dann so zusammen auch durch, mehr durchgelebt, finde ich jetzt, als wenn man das mit einem, mit einem, als wenn das jeder mit einem anderen Trainer macht. Mhm. Weil das ja doch, doch irgendwie so ein gemeinsames Ding ist, was man, dann, was man dann hat, so ein gemeinsames Projekt. Ja, klar. Und äh, ja, da war ich auch immer voll dabei. Ich habe dann auch, ich habe mehr geheult als sie, als sie da damals an den ersten Platz mal gemacht hat. Ne? Das, ja. Und äh, ja, nee, aber Michelle sieht auch gut aus, ähm, wollte ich auch mal sagen. Ich finde auch, ihr seid richtig geil in der Zeit, also richtig der Zeit voraus. Was mich da jetzt generell so mal interessieren würde, wie bereitet ihr euch so mental auf die erste Profisaison vor? Weil wie du schon gesagt hast, man sieht ja immer Bilder und äh, einer sieht krasser aus als der andere, ne? Ähm, ja, wie geht ihr damit um? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Hey, gute Frage.
1: Ich meine, Michelle, mal, wie kann man sich 100% darauf vorbereiten? Man versucht natürlich, das einfach so auszublenden. Oder Schatzel, ja. komm mal her, das ist eine Frage für dich.
2: Für Euch beide.
0: Sie Die so, erste Frau im Podcast, yeah.
1: So, warte mal kurz, ich muss eine Hose anziehen. Also. <lacht> nee, ja, ich, ich weiß nicht genau, waschen. Das ist halt am Ende des Tages musst du wie ein ganz normalen Wettkampf sehen und das Beste aus dir selber rausholen. Da kannst du am Schluss das auch nicht machen, ne? Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Da sind natürlich ja. einige Mädels dabei, die sind schon für Olympia qualifiziert und so, wo du genau weißt, die kommen jetzt in Rumänien. Das ist ein richtig harter Wettkampf. Ähm, ja. äh, ich bin echt gespannt, wie es eben ausschaut, weil jetzt natürlich sieht man Bilder. Manche sehen auf Bildern krass aus, schauen auf der Bühne aus wie ein Haufen Scheiße und andersrum. Ne, das halt, ich meine, es ist auch nur ein Bild. Es gibt gerade so viel Präsentation dazu und. Diese Ausstrahlung, das was beim Bodybuilding nicht ganz so. Klar, Posing ist wichtig und so, aber dieses, dieses elegante Gehen und so, das ist, das ist ganz, ganz wichtig bei der Wellnessklasse. Und ich bin ja. super gespannt, wie das am Schluss äh, wirkt.
2: Ja, ich finde auch, das ist immer, hi. Grüß dich. Ja, das ja. ist immer ein bisschen gemein mit Instagram, ne? Wenn man dann immer irgendwelche Bilder sieht und die sind dann überhaupt neben im, im Verhältnis zu irgendwas. Also ich habe, kennt ja wahrscheinlich jeder Wettkampfathlet, ne? dass er dann Konkurrenten siehst und der denkt boah, das sieht krass aus, man stehst daneben und dann sieht er gar nicht mehr so krass aus. Die Frage war, wie ja. du dich mental darauf vorbereitest auf die erste
1: Profisaison.
3: Keine Ahnung, also ich muss schon sagen, es fühlt sich an, als wäre man ein komplett Neuling. Also ich fühle mich wie ein Newcomer irgendwie, als wäre ich noch nie vorher auf der Bühne gewesen. Das ist irgendwie ganz komisch dieses Jahr. Also ja, man guckt natürlich auch ähm, in Instagram oder wo auch immer, YouTube, ähm, wer so schon am Start war, wer generell schon auf der Olympia stand. Man hat einen gewissen Respekt. Es ist aber mittlerweile so, dass ich, ich weiß nicht, wie ich dastehe. Deswegen kann ich auch nicht sagen, oh, jetzt geht es um die Wurst und keine Ahnung, es ist einfach anders. Also es, ist, es tut mich jetzt nicht emotional niederschlagen, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, da steht jetzt jemand neben mir, der auf der Olympia stand. Weil letztendlich geht es ja auch darum, langfristig sich mit den Besten der Besten zu messen und natürlich dann auch irgendwann aufs Treppchen zu kommen. Ähm, ja, es kommt, glaube ich, immer aufs Gemüt am Tag an. Also wenn ich relativ gut drauf bin oder wenn ich mich wohlfühle, dann juckt mich das nicht. Aber es gibt natürlich auch mal Tage, wo man sich vielleicht nicht so gut in seinem Körper fühlt ähm, und dann tut man sich schon eher davon beeinflussen lassen. Aber alles in allem, finde ich, ist es eigentlich relativ... Oh Mann, also, ja. Darf ja, ich von also, unserer
1: Wette erzählen, die wir gemacht haben, im Essen gehen? Ja. Ich, wir haben eine Wette am Laufen. Sie sagt dann immer, oh, ich will nicht schlecht abschneiden und dies so, und das. Ich so, jetzt glaube ich halt ein bisschen mehr an dich. Und diesen auch und sie so, ah, ich glaube nicht, dass sie ins Finale kommen bei den Wettkämpfen. Ich so, mhm. ich glaube schon, dass du es schaffst, ins Finale zu kommen. Auf jeden Fall. Und die Wette ist quasi, wenn sie nicht ins Finale kommt, muss ich sie zum Essen einladen. Wenn sie es aber ins Finale schafft, irgendwo... <lacht> dann quasi muss sie mich zum Essen einladen. Also ich glaube auf jeden Fall daran, dass ich es schaffen kann. Es ja. soll
3: jetzt negativ heißen, dass ich jetzt nicht an mich selbst glaube, aber es ist einfach... Die Konkurrenz ist ja, auf jeden Fall
1: gut. Ne? Genau,
3: es geht ja einfach auch, man muss es ja realistisch sehen. ne? Und letztendlich geht es ja auch darum zu gucken, wo steht man. Ja, Und genau. das ist natürlich für mich, ist das einfach nur die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn es dazu kommen sollte. Dann nehme ich auch den Ingo gerne mit zum Essen.
4: Erst
3: nee.
1: erstmal erste Saison gut abschließen, perfekte Form hinstellen, Bestform. Alles andere, was danach
2: kommt, das kann man sowieso nicht beeinflussen, glaube ja, ich. Ja, so, so versuche ich auch damit umzugehen, weil man natürlich dann auch sieht, wenn so ein Roman Fritzer auf die Bühne geht und dann, ja, so allein eigentlich relativ gut ausgesehen hat. Also ich habe wirklich, ich fand wirklich, dass er gut ausgesehen hat, als er so Bilder von sich gepostet hat und alles. Dass dann, ja, so viel Gewicht dann doch verloren gegangen ist, das ja, hat irgendwie keiner gesehen. Aber dann denkst du ja halt trotzdem, ja gut, ich habe nicht mal das Gewicht, was er hatte ne, auf der Bühne. Und dann, ja.
3: ja Respekt. Sagen wir ja, mal. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, auch ich freue
3: mich auch. Deswegen, also man schreibt auch immer mal mehr mit, Pro, äh, mit Pro-Athleten sozusagen ähm, schon mehr. Man, man dreht automatisch schon in Kontakt und man hat aber so ein, eine ganz andere Beziehung zueinander. Man hat viel mehr Respekt und man weiß, die Leute reißen sich tausendmal genauso den Arsch auf wie jeder andere. Und dementsprechend glaube ich, ist es auch nochmal. Ja, eine ganz andere Ebene, wo man sagen kann: Okay, hier geht es jetzt wirklich um the real mhm. shit. Ja.
0: Deswegen. Ja. <lacht> Aber im Endeffekt Ach. hast du ja ganz richtig gesagt, dass du erstmal gucken musst, wo du dich platzierst. Und von daher, ja. Druck solltest du eigentlich keiner haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du so ein bisschen Versagensängste hast. Ja,
1: ne? ja den baut man sich selber ein bisschen, glaube ich, ja. auf. Ne? Ja, ja. Die Ansprüche, die man an sich selber hat. Auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Einblicke.
4: Macht's gut. <lacht> Dankeschön,
0: danke. Justin, herzlich willkommen. Ist Ist wunderschön. Schön.
2: Alter, habe nicht gesehen.
0: Wie geht's dir? Ah, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe eben
5: Arme trainiert, ich habe immer noch einen Pump. Ja, gut, das ist immer richtig. Gutes Armtraining gehabt, ja. Und äh, ich bin jetzt in der vierten Woche Recovery-Phase. Ich ja. denke, drei, vier Wochen werden wir machen. Und dann geht es endlich in die Off-Season. Dann werden ordentlich Muskeln draufgepackt. Du bist mhm. heiß. Ja. Gesicht schaut schon nach Off-Season aus. <lacht> Gesicht sieht bei mir immer so aus. Du
4: bist im wieder gut aus. Mhm.
5: Du bist jetzt auch äh, im Aufbau, ne? Wird langsam. Ich, ich hole dich ein. Warte noch.
0: Ja. Komm noch. <lacht> aber die Form ist bei immer noch krass bei dir, Ingo. Wie sieht es bei dir aus, Justin? Ja, also ich habe halt den heftigsten Wasserrebound gehabt, ne?
2: Aus den extremen Maßnahmen resultiert dann auch ein extremes Gegenstören, ne? Wenn du da ja. so ja. reingehst, kennt ihr das auch noch. Wenn du wenig machst oder so, dann habe ich, habe also ich hatte bei der letzten so, aber ich wirklich oft, äh, ja, zwischengeladen, sage ich jetzt mal, in der, in der Diät mhm. und äh, hatte dann einen Rebound von drei, vier Kilo ja. innerhalb von zwei Wochen, ne? das war eigentlich gar nichts und dann habe ich auch schon mal so, so, ja, so Kamikaze-Aktionen gemacht und hatte dann auch zehn, 12 Kilo.
5: Ja. Ist, naja, also das ist, also ich sehe aus, als hätte ich noch nie diätet, das ist das schon ist krass. krass. Das ist auch wirklich, eine, für, die, für die Psyche ist das hart, vor allem, wenn ja. du jetzt, das oh. war mein erster wettkampf die jetzt so ja. richtig, bis zum Ende hin und ähm, da reißt du dir wochenlang den Arsch dann auf am Ende und dann siehst du nach zwei Wochen aus, als hättest du noch nie Diäte. Ne? Aber ich denke, das wird auch mit dem Alter besser. Ich denke, mit dem Alter zieht man weniger Wasser, habe ich auch gehört von vielen.
2: Ja, von Diät zu Diät.
5: Genau. Und Bei Mir war es
1: auch ganz wichtig, einfach nach dem Wettkampf dieses Mindset zu behalten, okay, wenn ich mir jetzt, ich, klar, ich kann auch in zwei Wochen mir alles, drauf fressen, wo ich jetzt drauf Bock habe und so, aber ich habe ja immer mehr gemerkt, okay, das Essen, das läuft nicht weg, wenn ich, ich kann einmal was unsauberes Essen und dann wieder eine Woche sauber und, aber früher habe ich es auch gemacht, einfach eine Woche lang reinscheißen, dann ja. du nach einer Woche aus, als hast du eine Diät gemacht, denkst so scheiße, für was habe ich es jetzt gemacht ja. und ich finde auch, wenn man diesen, diesen Rebound länger rauszieht, kann man auch, finde ich, mehr rausholen, muskulär man kann sich einfach viel besser entwickeln. Ne? Diese, diese Insulinsensibilität, wenn du die hochhältst, dann kann man echt da viel besser Muskeln aufbauen. Wenn du es gleich einmal komplett Vollgas drauf donnerst, dann ist es halt ganz schnell vorbei, nach zwei, drei Wochen. Und dann bist du, fühlst du dich nur voll gestopft und alles Essen rutscht nicht mehr so gut durch. Und der Körper verwehrt die ganzen Nährstoffe nicht mehr so gut. Und desto lang beizubehalten, wie es geht, ist auf jeden Fall mein Ziel jetzt
5: für den mhm. Aufbau.
0: Mhm. Aber Justin, hast du denn so reingeschissen oder war das einfach wirklich...
5: Also, ich habe ich hab tatsächlich nicht so heftig reingeschissen. Ich habe halt täglich, also ich habe die ersten zwei Wochen wirklich täglich irgendwie was außerhalb des Planes gegessen. Immer aber nicht so, dass ich jetzt gebinscht habe. Ne? Ja. Bei mir war es immer so Brötchen, irgendwann, also immer wieder so ein Brötchen mit, mit, mit irgendwas Belegten. Das war so, ah, da hatte ich am meisten Bock drauf.
4: Mhm.
5: Aber wie gesagt, wir haben halt extremst Wasser gedrückt. Ich bin ein heftiger Wasserbüffel und das kam halt wieder zurück. Ne? Ja. Wir haben zum jetzt, also ich, ich rede da ja offen drüber, Aldaktone haben wir ausgeschlichen, ähm, aber als das dann raus war, kam halt dann nochmal 2-3 Kilo dazu und ähm, ja, jetzt, aber ich, ich wiege jetzt gerade noch 112 Kilo, die halte ich, ich ja, am, am Freitag habe ich noch 115 gewogen, dann war ich bei Peter Bers, habe hm. eine Stunde gepost, Beine trainiert, so, am nächsten Tag 111 Kilo, Wasser war da draußen schon mal und jetzt halte ich so die 112, das ist in Ordnung.
0: Ja. ja. Peter, das interessiert mich gleich auch noch. Ich habe mal eine Frage. Du hast natürlich jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, ne? aber ihr habt ja diese dnp radikaldiät gemacht. Mhm. Glaubst du, dass der Rebound anders wäre, wenn du das über längere Sicht runterdiätet hättest? Ich ja meine, du kannst es nicht sagen, du hast keinen Vergleich. Aber.
5: Ja, aber wir haben ja nur zwei Wochen lang DNP benutzt. Das war ja für die Barriere. Ja. Ähm, aber ab da hatten wir schon das Aldactone drin, weil ich eben ah, okay. so ein Wasserbüffel bin. Und wir mussten das Wasser drücken, damit ich überhaupt in eine Gewichtsklasse komme. Und von da aus hatten wir es drin. Ähm, ich bin mir sicher, hätte ich hätte länger diätet, wäre ich auch besser in Form gekommen, hätte weniger Wasser gehalten per se, hätte nicht mit Aldaktone arbeiten müssen, wäre ja. der Wasser-Rebound-Safe äh, nicht so extrem gewesen. Ja. Bin mir sicher, ja. Aber wie es jetzt im Nachhinein sein wird ähm, in, in der Zukunft, da werde ich ganz normal diäten, wie ein normaler Mensch, 16 Wochen, das war einfach mal so ein Experiment, hat funktioniert, würde ich äh, so würde ich so jemanden auf die Bühne stellen? Auf gar keinen Fall. Ne? Ja, verstehe. Das ich. ist nicht Sinn und Zweck von einer Wettkampfdiät und in einer Wettkampfdiät kann man ja auch teilweise immer noch Muskulatur aufbauen und das funktioniert halt bei
0: so einer Radikaldiät nicht. Mhm. Ja, das hast du ja auch ausführlich im, im Garnikus-Podcast erklärt. War ein geiler Podcast übrigens, habe ich Danke. total gefeiert. Danke ähm, und jetzt ganz kurz noch Peter Bärs, wie war's? Äh,
6: ja, war, war,
5: war ordentlich, das Beintraining. Kommt auch ein Video dazu. Ähm, ich finde auch das Pose. also ich habe ja schon mal mit Mike Sommerfeld gepostet. Ähm, Mike zeigt dir, wie du schön stehen musst, damit deine Linie gut aussieht. Und Peter zeigt dir einfach, wie du da hinkommst, in diese Pose. Mhm. Und ich finde, das hat mir sehr, also das hat mir wirklich doll geholfen. Ähm, also an euch Jungs, falls ihr Posing-Nachhilfe braucht, kann ich wirklich den Peter empfehlen. Ähm, ansonsten... Und Bitte? Bei mir ums Ex sogar eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, also ist also wirklich top. Und da kann man safe noch was lernen. Ähm, und mhm. gut, es sind halt, ist, ist halt ein komplett anderes System. Ne? Das ist viel mehr auf die Ausdauer, gerade mit solchen GPS-Sätzen. Da machst du 20 Wiederholungen, vier schnelle, vier mit äh, schöner Kontraktion. Das macht mich halt fertig, weil ich immer hit trainiere und jetzt nicht in so einem extrem hohen Wiederholungsbereich trainiere. Ja. Aber ansonsten, gerade das Pitforce-System, das macht auf jeden Fall Sinn mit äh, diesen Einzelwiederholungen, ähm, werde ich auch in mein Training einbauen. Magst du das Pitforce
0: ist, mal für all die erklären, die es nicht kennen?
5: Ähm, man macht einfach praktisch, wenn man jetzt eine Schrägbankmaschine, oder wenn man jetzt Schrägbankdrücken in einer Multipresse macht, macht man sich diese Hooks hin, dass man nicht, also man, man legt das Gewicht praktisch ab, kurz vor der Brust. Und dann baut man so eine Vorspannung auf, spannt die Bus an, macht eine Wiederholung, geht runter, macht kurz Pause, geht wirklich aus der Spannung raus und versucht wieder neue Vorspannung aufzubauen. Und dadurch lernst du auch diese äh, Master-Mind-Connection noch besser. Und dann macht man, also Peter macht es mit 20er Wiederholungen, also immer Pause, bis du 20 geschafft hast. Es ist eigentlich ein Restpausesatz irgendwo. Mhm. Ich werde es aber so anwenden, dass ich es mit 10er Wiederholungen mache. Mhm. Also pra praktisch eins, kurz absetzen, zwei und man nimmt ein Gewicht, dass du im Regelfall dann, wenn du zehn Wiederholungen machst, schaffst du eigentlich nur fünf bis sechs am Stück und versuchst eben diese zehn mit eben dieser Restpause. Ja. Hast viele effektive Wiederholungen und das ist ja am Ende des Tages das, was uns eigentlich auch Muskelaufbau bringt. Ja. Wie viele Übungen machst du dann davon? Ich würde tatsächlich, ich würde das tatsächlich nur ähm, in einer Übung einbauen. in meiner Also ersten. die schwerste dann quasi, oder? So genau. Die... Und ansonsten würde ich Straight-Sätze machen und versagen einfach. Also ich bin, ich trainiere ja nach Hit. Ich mache allgemein nicht so viel Volumen, aber dafür trotzdem mehr Übungen. In der Regel sieht bei mir, wenn ich jetzt ein Brusttraining machen würde, vier bis fünf Übungen. Wenn ich jetzt ein Push-Training mache, sind es dann meistens vier Brustübungen, zwei für die Schulter, eine für den Trizeps. Und dann habe ich noch einen separaten Armtag. So in etwa trainiere ich aktuell. Mal gucken, wie es im Aufbau, ob ich da noch ein bisschen was verändern werde. Wenn du mehr isst, mehr Zeug drin hast, kannst du natürlich mehr, besser regenerieren
0: und dann kannst du auch Volumen hochschrauben. Es ist immer so wertvoll, mal so ein Personal-Training zu machen, auch mit anderen Sportlern, weil man einfach so viele neue Eindrücke ja, genau, kriegt.
5: Man, genau, genau. deswegen fand ich es ganz cool, da mal einen Einblick zu haben.
0: Also hier auch nochmal der Appell an alle, die zuhören, gönnt euch ruhig mal ein Personal-Training, sei es beim Ingo, beim Justin, beim Kevin oder sonst wen. Ihr ja. lernt so, so viel und was kostet ein Personal-Training bei euch?
2: Ich ja, nehme da nicht viel.
6: Keiner will drüber hin.
2: 75 Euro so open äh, bis dann open end, das ist jetzt natürlich keine vier Stunden, aber dann so zweieinhalb Stunden dürfen es schon sein, wenn ja. man ein bisschen quatschen und alles. Ich verdiene ja. ja mein Geld woanders. Ne? Ja. Also wir verlangen
5: tatsächlich 150 für ein komplettes, also auch open end. Für die Leute, die bei uns im Coaching sind, sind es dann 100 Euro. Mhm. Ja. Ich,
1: bin dabei, ich bin dabei, Justin, Auch ich mache 150 Euro, aber ich nehme auch die Zeit, ich wärme mich mit denen auf, zum Schluss mache ich noch den und wirklich habe dann danach setze ich mich auch hin, erst meine Post-Workout-Mahlzeit oder mein Shake oder was auch immer. Ich habe da gar keinen Stress mehr, richtig Zeit, habe dann hinten draus auch nichts mehr zu tun oder so. Und ja. ja.
0: Also 150 Euro klingt jetzt erstmal nach einer Stange Geld für ein Training, aber man muss sich mal überlegen, was wofür man sonst Training äh, Geld ausgibt in dieser Szene. Dann ich kaufe ich nicht. mal irgendwie so einen, so einen Hardcore-Booster weniger. Ja. Und ja investiert man in so eine Erfahrung, weil ihr nehmt da so, so viel daraus mit, an Input, an Ausführung, an neuen Trainingssystem. Allein Justin hat das ja nicht ausgelernt bei dem Peter. Also
1: Man darf auch nicht vergessen, es sind halt dann, wenn man so hochrechnet mit Anfahrt und allem drum und dran, sind es halt auf jeden Fall Minimum drei, drei Stunden immer. Ne? Okay. Das ist halt dann schon einiges von deiner Zeit und das Wissen hast du ja ja aber Jahrzehnte oder auf jeden Fall 10, 12, 15 Jahre angeeignet und du eins zu eins, die können mich im Training fragen, was die wollen, egal ob Super ja. Subs oder sonst was, waschen, ich bin ein offenes Buch und erzähle dann auch gern und ja, das ja. lassen wir doch ein bisschen bezahlen.
0: Und versteuern muss man es auch noch. Also von daher. Ja, bleibt nicht mehr so viel übrig. Gönnt euch das ruhig mal, Leute. Das ist viel, viel mehr wert, als sich jetzt irgendeinen so Booster zu kaufen.
2: Ja, muss ich die anderen auch ein bisschen verteidigen für die 150 Euro. Ich bin ja offiziell, also ich, ich verkaufe mir ja gar nicht als Coach. Also ich mache das ja. ja nur dann so auf Sympathiebasis, Sympathie, also wenn dann einer wirklich Bock hat. Ähm, ja, und großartig angemeldet <lacht> ist das natürlich auch nicht. <lacht>
0: hört keiner, hört keiner, Kevin. <lacht> hört keiner.
2: <lacht> Können Sie ruhig kommen, so viele Trainings habe ich nicht.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, da wir schon am Montag haben wir recorded nee, Dienst, Dienstag haben wir recorded ne? Okay. Da haben wir die aktuellen Themen dieser Bodybuilding-Szene abgedeckt. Vielleicht nochmal von dir, Justin, deine Einschätzung zum Andrew Jack? brutal <lacht> Das ist, also... Das ist einfach,
5: ich muss sagen, wir haben gute Bodybuilder hier in Deutschland, wir haben gute Bodybuilder in Europa, aber das ist einfach Next Level. Bei aller Liebe, das, sind, das ist einfach geisteskrank. Als der da raus, als ich die Bilder von ihm gesehen habe, ich, ich. du hast es ja dann reingeschickt, irgendjemand yeah, hat, genau. in ich glaub, und ich habe in dem Moment selber gesehen und ich dachte so, ach du Scheiße. <lacht> also, wirklich brutal. Ähm, Härte könnte natürlich besser sein, also wenn er beim Olympia ganz oben mitspielen will, muss er safe noch mal härter kommen. Aber die Linie etc., puh, bei aller Liebe, das hätte ich nicht gedacht, dass der da hinkommt, direkt den ersten holt. Ist wirklich, wirklich krass. Aber also wenn
0: er kommt hart, wo seht ihr seine, seine Grenze im Olympia? Was kann er erreichen, wenn er hart kommt? Top 6? Ja, denke ich
5: auch. Aber das wird dieses Jahr sowieso geisteskrank. Also ja. dieses Jahr Olympia wird sehr, sehr spannend.
1: Auf was ich jetzt ultra gespannt bin, als erstes ist die Arnolds UK. Das kommen auch richtig, richtig gute ja. Jungs. Ich habe jetzt gerade eben wieder Bilder von James angeschaut. Alter mhm. Rücken, der ist auch schon wieder gewachsen. Der ist von hinten, der schaut auch wieder geisteskrank aus. Ich weiß ja. nicht, ob kennt ihr den Mark Hector.
4: Ja. Ja. Alter, auch.
1: Was hat denn der gemacht in einem Jahr? Der ist ja auch, der hat eine Taille, da denkst du, du kannst irgendwie so rumfassen. Und der, der schaut ja auch wie ein Comic schaut der aus. Also das sind richtig gute Leute, da kommt ja der Andrew Jack auch nochmal, ja. Martin Fitzwater kommt nochmal, der hat sich auch so krass verbessert, aber also, das wird ein richtig geiler Wettkampf, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ja auf das jeden Fall. ich
1: sind glaube ich nur noch sechs Wochen oder was, das wird auf jeden Fall krass. Da müssen wir auf jeden Fall dann auf jeden Fall mal wetten oder so zumindest so eine Platzierung an. Ja, ja. Das ja.
0: Das Olympia wird eine fette Wette, Leute, da müssen wir auch echt mal dann durchziehen. Mit Einsatz. Ja, mit Einsatz. Ja, irgendwo Einsatz und wenn es eine Bartrasur ist oder bei dir die oben die, die Haare weg oder keine Ahnung was. Da wird gewettet.
1: Du willst doch unbedingt keine Augenbrauen haben, oder? <lacht> Hat gesagt. So. Gucken wir mal. Da würde ich deine Schüler freuen.
0: Ich lade dich ein, bei mir auf der Couch zu sitzen.
1: Genau, ja, das nee, ist, die Augenbrauen, die müssen weg. Die müssen Nein, weg. Nein,
0: nein, 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 nein. Ich glaube, das kann ich nicht machen, Alter. Das wird zu krank.
1: Schreibt mal in die Kommentare. Ihr wollt bestimmt auch, dass seine Augenbrauen weg.
0: Auf gar keinen Fall. Sollen ja, wir die mal in die Kommentare schreiben,
2: was der Wetteinsatz ist für die Olympia-Wette?
0: Ja. Apropos cool. Kommentare, Leute. Ähm, wenn ihr Fragen habt an uns, haut sie bitte in die Kommentare bei YouTube. Die werden wir priorisiert ähm, behandeln. Ja, ich habe keine Lust, jedes Mal eine Fragerunde zu machen. Haut die Fragen bitte in die Kommentare. Dann gucken wir einfach unter das YouTube-Video und dann läuft das. Die werden priorisiert gestellt. Also wenn es ganz, ganz wichtig ist, haut sie da rein. Gut, das soll ich nochmal loswerden.
4: Mhm.
0: Justin, ähm, seit der ersten Folge haben wir dich ja nicht mehr gesehen. Ich wollte mal mhm. fragen, wie da jetzt der Andrang der Frauen war, nachdem du groß verkündet hast, dass du Single bist. <lacht> Na. Mhm. Immer noch nichts? Na. <lacht> okay, wir, ja. beide, wir müssen Justin an die Frau bringen.
1: Was, was kannst du dir überhaupt bieten? Was sagen wir mal so? Man mhm. fragt immer, ja, was, was will ich für eine Frau, was kannst du denn einer Frau überhaupt bieten? Kannst du ihn kochen, putzen, kannst du... Was kannst du denn? Also sucht doch eine oder? Brauche
5: ich doch die Frau, damit sie kocht und putzt.
1: Ja, aber du musst ja anfangs schon mal ein bisschen den Einsatz zeigen.
5: Nein. Also ich bin auch. Also ich bin, ich bin ein. Ähm, was kann ich der Frau bieten? Ein AMG mit gutes Geld. Ein ein
1: Geld ist schon mal AMG. das Wichtigste. Ich glaube, Nein. jetzt hast du schon mal 100 Anfragen drin.
2: Muskel noch dazu, ne? Einen Astralkörper. du das Paket ab. Ich koche tatsächlich gerne selbst.
5: Ne? Also ich, mach, ich mag das gar nicht, wenn also wenn ich jetzt eine Frau hätte, ich würde das nicht mögen, wenn sie mir mein komplettes Meal Prep jeden Tag macht.
2: Ja, ich kann ich verstehen. Wie ist das bei euch also, beiden Habe ich auch so. Ich, ich, ich kann das nicht. Also Jenny darf seltenst für mich kochen, vor allem auf Diät gar nicht. Mhm. Ich muss es immer selber machen, weil ich will genau. Ich weiß genau, wie ich mein Essen gewürzt haben will und wie lange das in der Pfanne sein will, wann die Pfanne in die Temperatur runtergeschaltet werden muss, damit das so ein bisschen ja. anbrutzelt ja. oder so. Und, und, ja.
1: und ja. Ich fühle das, ich fühle das. Eine Zeit lang hat Michelle mir auch ganz viele unter die Arme gegriffen. Bin ich auch richtig dankbar dafür. Eine Zeit lang. Ja, eine Zeit lang. Du hast es schon lange gemacht, ich weiß. <lacht> ähm, aber wenn man es selber macht, macht man es irgendwie immer besser, ja. Das ist irgendwie, man Reis ein bisschen zu, zu weich oder zu fest oder es sind so Kleinigkeiten, wo du denkst so, ah fuck, das hätte ich jetzt besser hinbekommen. Besonders auf, auf Diät, wo du denkst so, du willst das Maximum aus jeder Mahlzeit rausholen, ja. so an Geschmack und, und dann passt irgendwas nicht, denkst so, da kannst du dich da richtig reinsteigern und denkst: Ach, Scheiße, jetzt ist die ganze Mahlzeit Scheiße, obwohl die eigentlich genauso gut schmeckt wie davor, aber in der Diät bist du so kaputt im Kopf, man steigert sich da rein. Und nee, zurzeit mache ich auch alles selber, ja.
5: ja. Also, ich, ich koche auch gern für, ich würde auch für meine Frau gerne kochen. Ähm, also, meine Ex-Freundin hat mir ab und zu mal mein Essen gemacht, aber da habe ich auch gesagt, wie ich das selber mache zum Beispiel Reis so lang und, und, und ja. so und so. Das hat auch funktioniert, aber ich bin da irgendwie so ein bisschen sehr selbstständig. Ich putze auch meine Wohnung gerne selbst, aber es wäre natürlich cool, eine Frau, die mich unterstützt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie wieder, keine Ahnung, zehn Calls habe gefühlt, dann noch einen Podcast, dann noch trainieren muss, dann ist es natürlich cool, wenn die Frau irgendwie im Hintergrund Wäsche wäscht oder äh, mal das Essen machen kann und es vorbeibringen kann. Mhm. Ähm, was ich sonst noch bieten kann, ist Oh, ja, ja, Aufmerksamkeit ist, ist eher weniger. Ne? Ich habe sehr viel zu tun. Aber so abends mal gerne zusammen auf dem Sofa chillen, das geht schon.
0: Stell ich dir vor, du müsstest jetzt, kennt ihr noch diese alten Anzeigen da in der Zeitung? Ja. 65, sucht sie, bla bla bla. Was würdest du da reinschreiben? Was wäre deine Kontaktanzeige? Justin, wie alt bist du? Also ich, ich bin 23. Justin, Gan
5: 23 sucht? Gan 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 sucht Frau die eine eigene Wohnung hat, obwohl sie schon lange mit mir... Also ich bin der Meinung, teilweise, also inzwischen, zumindest von dem, was ich erfahren habe in, in meiner Vergangenheit, ähm, dass es mir besser geht, wenn die Frau nicht mit mir zusammen in einer Wohnung wohnt, weil dann eben auch so ein Stressfaktor wie Haushalt wegbleibt. Ne? Dann hat jeder seinen eigenen Haushalt, jeder führt ihn selbst und man freut sich, wenn man zu dem Partner wieder geht. Okay. Und wie oft würdest du ihn sehen wollen in der Woche? Ja, so oft ich halt will, <lacht> so oft mm. mir danach ist. aber ich bin ein Mensch, der gerne auch mal alleine ist abends, ja. also ich habe auch mal gerne meine Ruhe und ich weiß nicht, Ingo schlaft ihr zusammen in einem Bett?
1: Ja, so, sofern ich nicht zu tief in der Offseason bin und zu laut schnarch, dann ja.
5: Ja, aber ich bin mir sicher, du würdest es unterschreiben, wenn ihr in getrennten Betten schlafen würdet, würdet ihr beide besser schlafen.
1: Teilweise, ja, teilweise fühlst du dich ein bisschen, tatsächlich, wenn dann niemand neben dir liegt, fühlst du dich ein bisschen komisch an, aber einsam und denkst du, ah oh, schade, jetzt hätte ich gerne jemanden, mhm. auch ich berühre sie in der Nacht nicht oder so, weil jeder will auch ruhig schlafen oder so, aber du weißt, das ist jemand neben dir, deswegen schon so ein geborgenes Gefühl, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, ja. aber das hat auf jeden Fall was, aber natürlich, wenn du ab und zu dich auf die Seite drehst und dann würdest du sie auch so sehen und denkst, ah oh, jetzt muss ich mich anders hinlegen oder dies und das, ne das, natürlich, das strengt dich ein bisschen ein, aber Gut, man gewöhnt sich ja irgendwo dran, ja. Mhm, mhm. Das hat Gutes also, und Schlechtes,
4: ja.
5: Ich, ich bin da so, also Roman hat es glaube ich auch so mit seiner Frau, dass die in getrennten Betten schlafen, ich bin mir nicht sicher, ich, ich glaube es, und das würde ich tatsächlich auch mal probieren wollen, so dass man auch getrennte Zimmer vielleicht hat und dann in getrennten Betten stehen. Okay. Weil ich bin, also ich schnarche sehr, sehr laut. Okay. Ich brauche so ein C-Pub-Safe, also ich muss mal in so ein Schlaflabor ähm, und ja, ich bin da so ein bisschen unkonventionell inzwischen. Also ich, ich denke da ein bisschen anders. Ja.
1: ja, wir hatten auch eine lange, lange Zeit lang, wo ich tief in Offseason war letztes Jahr, wo sie echt monatelang am Stück sie auf der Couch geschlafen hat und dann musste ich halt abends noch verabschieden und das ist halt irgendwie, das ist auch, das ist cool. wenn du halt lang, lang zusammen bist, dann lebt es sich ein bisschen so, auseinander, lebt sich nicht auseinander, aber du weißt schon, das ist so eine kleine Barriere in deiner Beziehung So ein Ding wo und normal schläfst du immer nebeneinander ein und wachst zusammen auf und so ist halt immer jeder getrennt und in der Nacht siehst du dich dann auch nicht mehr und das ist irgendwie dann, ja, nimmt halt bis auf jeden Fall was weg von der Beziehung, von der Qualität und man darf auch nicht, ja, und manchmal ist halt, dann, wenn du lange in der Beziehung bist, ist halt sowas vielleicht schon der erste Weg in Richtung, ja, man gibt ja. sich auseinander oder sonst was und das, das will man ja auch nicht, das ist halt auf jeden Fall ein Weg in die falsche Richtung, wenn du
2: da in die Richtung gehen willst.
1: Mhm.
0: Ja, ist bei euch, Schlaf, ihr schlaft in einem Bett?
2: Wir schlafen in einem Bett, aber wir schlafen beide mit Ohrstöpseln, weil wir auch eine junge Familie oben drüber haben. Also ähm, ich schnarchen kann, äh, mein Schnarchen kann, 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 äh, kann ich nichts anhalten. Mhm. Aber wie gesagt, seit ich, seitdem ich die Maske habe, ist es auch nicht mehr so schlimm bei mir. Wenn ich auf der Seite liege, dann geht das eigentlich. Ähm, ja, noch zu der Maske, Justin, die kannst du dir auch so kaufen. Ne? Also wenn du da keinen Bock drauf hast, ich habe mir die auch so gekauft. Ich war nur einmal kurz beim Arzt und ich hätte dann im Schlaflabor irgendwie sechs Monate auf einen Termin warten müssen. Oh, okay. Dann habe ich die dann selber bestellt. Und, Aber die muss groß... ja
5: eingestellt werden, ne, auf dich.
2: Also ich habe da nichts eingestellt, großartig. So, Aber dir was eingestellt worden, Ingo?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe auf den Termin gewartet im Schlaflabor. Hat ja. tatsächlich lange gedauert, muss ich sagen.
4: Ja.
1: Ähm, ich hätte sie wahrscheinlich auch selber kaufen sollen im Nachhinein. Aber gut, ich habe den ganzen Prozedere durchgemacht mit Hals, Nais und Ohrnärzt. Er auf den Termin gewartet und dann von dort auf den Termin warten, bis du das Gerät von dem bekommst. Dann wird das Gerät, wo du das eine Nacht mitbekommen hast von dem, wird das ja. erstmal ausgewertet und dann kriegst du von dem erstmal eine Überweisung an ein Schlaflabor. Und am Schlaflabor habe ich noch mal ein halbes Jahr warten müssen, bis ich da einen Termin bekommen habe. Und die werten es wiederum aus. Und die waschen da musst du dann zwei Nächte bei denen pennen, einmal ohne Gerät, einmal mit Gerät und bist halt überall verkabelt und es war richtig nervig. Also, wer will damit, du hast irgendwie hier zwei Elektroden, hier zwei, dann an den Armen, an den Beinen, am das Brust, am beschissen, Das ist halt ja. richtig, richtig nervig. Wie wirst du da richtig schlafen? Ne? Und ich habe so heftig geschwitzt, mitten in der Nacht. Die überwachen dich halt die ganze Nacht, da sind auch die ganze eine Kamera auf dich und schlagen mich tot. Und dann in der Nacht habe ich so heftig geschwitzt, dann kommt die, äh, ja, die Krankenschwester, weil einer von den Elektronen abgegangen ist, wollte die wieder festmachen. Die so, oh, sie schwitzen aber krass, ne, ist bei ihnen alles in Ordnung? Geht es ihnen gut? Ist, sind sie irgendwie verletzt oder was, Die sind das? Ne? Ich so, nee, Mann, ich bin einfach nur, ich habe halt auch wieder offseason und habe halt geschwitzt. Also ich habe das ganze komplett in Kissen nass geschwitzt. Schon einmal gedreht gehabt, das Kissen, ne? ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt auch. Und die hat sich ja halt total Sorgen gemacht ne? und das war mir dann schon unangenehm. Du bist halt da komplett verkabelt und die
2: fasst dann dir rum und sagt, so, alles in Ordnung mit ihnen. Ich so, ja, alles gut. Ne, deswegen, da hatte ich gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich mir die selber gekauft. Mhm. Ging, ging schneller, war dann in drei Tagen da. Ne?
4: Was
5: kostet das?
2: Ja, also ich habe einen Tausender bezahlt, so mit allem drum und dran. Da
1: bin ich, bin ich besser dran. Ich zähle einmal im Jahr, zahle ich 5 Euro.
2: Ja, gut. Krankenkasse halt, ne? Ja, krass. ne aber sonst, wie, nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie es bei Janie bei mir ist. Ja, wir schlafen zusammen. Also ich schlafe auch gut mit ihr zusammen. Sie auch mit mir im Sommer. Es ist ein bisschen ätzend, wenn man sich dann berührt oder so, weil wegen Schwitzen. Mhm. Ähm, aber ja, bei uns ist ja, wir arbeiten ja beide Schicht und da hat jeder mal so auch mal ein paar Nächte ähm, jetzt nicht regelmäßig, aber jeder hat auch mal ein paar Nächte wo er dann alleine ins Bett geht und allein schlafen kann und das ist dann ja auch mal schön hatte ich auch schon mal im Podcast gesagt mit Torben dass, äh, dass, ist, äh, dass ich das auch sehr genieße ähm, auch mal so Zeit für mich alleine zu haben wenn sie dann arbeiten ist und mal einen Abend zusammen oder sowas ähm, ja, passt auch zu uns weil wir beide dann, dann teilweise mal manchmal auf den Sack gehen ja. weil wir zu viel zusammen sind
0: ja. Nochmal zum Schlafen, was für mich ein Gamechanger war, ist, dass beide eine eigene Matratze haben. Wir mhm. haben schon ein eigenes Bett, aber haben wir beide eine eigene Matratze und dann merkst du halt nicht, wer andere sich bewegt oder jeder kann seine eigene Härtegrad auswählen und so.
2: Meine Eltern, meine, meine Mutter und ihr Freund, die schlafen in einem Wasserbett zusammen.
5: Ja, das machen meine Eltern auch.
2: Boah, das könnte ich nicht. gar nicht, ne? Äh, besonders wenn du schwer
1: bist und nicht ein bisschen drehen willst oder so, dann bist du sowieso wie so ein Walrost und alles bewegt sich ja. und über
2: stell dir mal vor, die Frau wiegt 50 Kilo und du wiegst 120 oder so. Ich <lacht> dir das mal raus.
0: Ja. <lacht> Aber generell, wo wir jetzt das Thema haben, äh, Partnerschaft im Bodybuilding. Ähm, was ist für euch als jetzt wirklich ambitionierte Bodybuilder in einer Partnerschaft wichtig? Ähm, muss die Frau auch Bodybuilderin sein? Bei euch beiden ist es jetzt der Fall. Ähm, bei Justin müssten wir jetzt spekulieren, was er lieber mag.
5: Also meine Ex-Freundinnen waren nie richtige Bodybuilder, sage ich mal, die haben diesen mit ins Fitness gegangen, haben das hobbymäßig gemacht, aber jetzt äh, nicht so wie bei, beim, ähm, wie bei Ingo zum Beispiel. Ähm, ich muss sagen, das Wichtigste ist das Verständnis für diesen Sport und das ist nicht leicht, so einen Partner zu finden, wenn er es jetzt nicht selbst macht. Ja. Ich aber mich würde tatsächlich mal interessieren von den beiden, ich weiß nicht, Kevin, de deine Freundin, Frau, die macht auch Bodybuilding, oder? Richtig.
2: Ja, ihr macht das auch, aber jetzt nicht so erfolgsorientiert, sage ich jetzt mal. Also sie macht das ähm, ja, zum Spaß, kann man sich sagen. Ich mache es auch zum Spaß. Ja. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also sie, sie ja. ist jetzt nicht so wichtig, da den, unbedingt den ersten Platz zu machen, dass sie jetzt da über Leichen geht und sagt, das ist mir alles egal. Ich, Hauptsache, ich stehe in 100%, Top, 100 topf von da oben. Und ähm, ja, aber ich finde auch, dass das, dass dieses, diese, dieser, dieses Verständnis dafür, vor allem auch, wenn man jetzt so wie, ich denke mal, wir, wir alle wirklich auf, auf alles geht und sagt, man will wirklich das absolute Maximum aus dem Körper rausholen. Und dann ist man egoistisch, dann ist man manchmal ein Arschloch und dann ist man halt auch äh, oftmals eigennützig, gerade in der Vorbereitung. Da nimmt man dann auch wirklich keine Rücksicht mehr. Ähm, ja, ob das jetzt gut ist, äh, ja, das stelle jetzt mal dahin. So, also, so moralisch meine ich jetzt, aber man braucht schon eine Frau, die da auch wirklich dann... Äh, in den Hintergrund treten kann und verstehen kann, okay, du bist jetzt nicht hier, äh, du, du bist jetzt nicht hier das, was die Aufmerksamkeit kriegt für, äh, für 16 Wochen, sondern die volle Aufmerksamkeit ist jetzt, äh, dass ich meine Mahlzeit um die und die Uhrzeit erfresse und trainieren gehe und dann meine Ruhe habe. So. Ich denke, du brauchst auf jeden Fall jemanden, der das respektiert, am besten,
1: bestenfalls auch hinter dir steht und mal sagt, hey, wenn es dir mal nicht so gut geht oder du zweifelst oder sonst was, auch ein bisschen zumindest Verständnis hat von dem Sport, der sagt, hey, okay, du hast auch gute Fortschritte gemacht, schau auch mal auf das und das und das. Und ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, wenn die Frau, zum, wenn sie zum Beispiel kein Bodybring macht, äh, irgendein anderes Hobby hat oder irgendwas anderes, wo sie viel Zeit investieren kann, wo sie eine Leidenschaft dafür hat, wo du sie vielleicht unterstützen kannst, ähm, das weil wenn sie jetzt die ganze Zeit nur auf dich angewiesen ist, die ganze Zeit, was mit dir machen will, ja, das funktioniert halt nicht wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, wenn du jetzt essen musst und das ganze Drumherum, was man halt noch machen muss, ähm, dass sie ja sagt, okay, du gehst jetzt ins Gym, ich gehe, was sich reiten oder was auch immer, ja, und äh, kümmere mich um die Pferde, ja, es ist halt, was da auf jeden Fall jeder sein Ding hat und man sich gegenseitig unterstützt, aber für mich ist natürlich super, dass die Michelle den Sport auch macht, wir geh, fahren immer zusammen ins Gym und mhm. um, unsere Trainingszeit ist fast immer die gleiche und wir trainieren zwar nie zusammen, weil es halt nicht funktionieren würde, auch die trainiert halt ganz anders wie ich. Wellnessklasse, die trainiert ungefähr gefühlt jeden Tag Beine so und ich halt nicht. Und Aber das ist trotzdem super, weil sie versteht genau, wenn man auf PrEP ist und mal ruhig ist und mal nicht so viel reden will oder jetzt ist sie auf PrEP und ich merke, okay, langsam geht es halt in Richtung, sie ist ab und zu so auch mal genervt von dem und dem und dem. Und dann nehme ich mir das überhaupt nicht zu Herzen. Ich denke mir, okay ist halt so und dann lasse ich sie halt kurz sein, wenn sich irgendwas aufregt, was, wo ich denke, ah, das ist, sollte man sich vielleicht nicht drüber aufregen, aber es ist ganz normal, ja, das ist, und ich habe halt das Verständnis dafür, manche, der das vielleicht in den Sport nicht ganz versteht oder noch nie eine harte Diät gemacht hat, der denkt sich, ach ja, warum ist sie schon wieder sauer oder warum regt sie das jetzt auf oder warum äh, kann dies und das, ne? aber
2: man braucht da auf jeden Fall Verständnis und Respekt. Ja, also ich finde auch diese, ähm, die, die Art von Frauen, die halt wirklich die ganze, Auf, die ganze Aufmerksamkeit vom Mann immer brauchen, also da kenne ich viele Beispiele, die halt ähm, wo der Mann wirklich um die, rum, um die rumrennt, wie nochmal was und äh, so wie es immer propagiert wird, so dieses typische, ähm, ich sag jetzt mal, Disney, Disney schöne Welt, äh, Weltbild, das äh, funktioniert halt absolut gar nicht. Also ich finde entweder du brauchst eine Frau, die dann wirklich das Leben vom Mann mitlebt, in dem Fall dann vom, vom Bodybuilder eben. Oder eine Frau, die das halt dann selber macht und das dann, wie Ingo schon sagt, auch in gewisser Weise verstehen kann oder wo man dann gegenseitig Verständnis aufbringt
0: in solchen ja. Situationen, ja. ja ist es ist ja nicht nur um dieses Verständnis halt ähm, auf die Launen und sowas Rücksicht nehmen zu können, sondern ähm, auch dieses, es wird immer nach Plan gegessen. Mal irgendwie essen gehen ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ähm, vielleicht ist man nicht auf jeder Party bei jedem Geburtstag dabei. Und dann halt irgendwann diese Sprache auch, musst du schon wieder ins Studio gehen, musst du schon wieder zwei Stunden dahin, können wir nicht heute mal was anderes essen, können wir nicht heute mal da und dahin gehen, können wir nicht heute mal irgendwas saufen gehen. Das ist halt auch dieses Verständnis, was dazu gehört. Das kann man, glaube ich, nur wirklich haben, wenn man halt mit jemandem mal langfristig zusammengelebt hat oder halt den Sport selber macht.
2: Also das, was du alles jetzt gerade sagst oder gesagt hast, so, das, das, kann, das ist in meinem Kopf gar nicht mehr drin, dass das Leuten das so wichtig sein kann. Ja. Also, das ist, da bin ich schon komplett abgestumpft, irgendwie, weil ich so lange jetzt äh, das äh, schon Bodybuilding mache und auch ja, jetzt schon ja, ein, zwei, drei Freundinnen hatte in der Zeit, die alle eigentlich dafür mega Verständnis hatten und alle hundertprozentig mitgezogen haben. Deswegen ist das jetzt, äh, ja, hat mich jetzt gerade ein bisschen, da muss ich ein bisschen lachen, weil ich da gar nicht mehr, gar nicht mehr dran gedacht habe und sowas. Wir haben auch immer unsere fest vorgekochten
1: Mahlzeiten und so und dann meistens legen wir uns die halt dann so dass wir immer gleichzeitig essen, aber am Wochenende verschiebt sich manchmal, wenn ich hey, vielleicht eine halbe Stunde länger schläft oder so, dann besprechen wir mal, hey, wann hast du deine nächste Mahlzeit? Wie legen wir unsere Mahlzeiten am besten, dass wir jetzt und die und die Uhrzeit ins Gym können und so. Es wird halt nie darüber geredet, hey, lass uns was zusammen kochen oder sonst was. Das kommt eigentlich nie vor und das ist halt irgendwie zur so Normalität, aber ich weiß, dass bei anderen Paaren das immer so, hey, was kochen wir heute zusammen, Schatz und dies und das, aber sowas mhm. geht es ja bei uns zum Beispiel gar nicht. Aber das ist auch in Ordnung, sage ich mal so.
5: Warte mal, schon zusammen in der PrEP, also gleichzeitig?
1: Mhm.
5: Schon, ja. glaube ich, zwei, zweimal sogar, ja. Wie, wie war da so das Verhältnis? Weil wenn, ich sage mal, in der PrEP wird man ja schon sehr egoistisch. Und wie, wie ist es dann, wenn beide äh, Parteien praktisch diesen Part übernehmen, sage ich mal?
1: Kommt halt schon darauf an, wie ist dein Charakter so, ja? Weil jeder Charakter ist auf PrEP ein bisschen anders. Ich bin so, wenn, wenn ich jetzt in Aufsehen bin und genug zu essen habe, ich, kann ich echt mega liebevoll sein und einfühlsam und höre mir auch viel an und dies und das. Ähm, und ähm, auf Prep wäre ich dann eher so in mich gekehrt und alle Energie, die ich habe, die versuche ich für mich zu behalten. Ähm, ja, und Michelle sagt dann tatsächlich öfters so, ja, sie braucht Aufmerksamkeit und Zuspruch und sie ist dann manchmal ein bisschen unsicher, ja, komme ich schnell gut in Form und dies und das. Und dann ist sage ich halt, ja, wir sind gut in der Zeit und es kommt auch dann öfters vor und dann ist halt manchmal auch so schwer dann immer wieder zu sagen, hey, wir ziehen jetzt durch und wenn einer so ein bisschen am Zweifeln ist und du denkst so, ah ja, das ist schon alles in Ordnung. das Manchmal gab es da schon ein bisschen so hin und her. Aber mhm. Im Prinzip, Michelle ist nie jemand, der, der nicht 100% gibt. Sie, sie zieht immer alles 1000% durch, also sie dann denkt dann immer, ach, wird noch was mehr gehen oder hier und... Das ist, kann man gar nicht schwer beschreiben, aber es hat super funktioniert. Ne? Am Schluss des Tages äh, zieht jeder 100% durch und wir sagen, okay, jetzt gehen wir noch extra ein paar Schritte gehen oder so Kleinigkeiten. Ähm, aber es hat super funktioniert. Ich, diesmal haben wir es aber so rumgemacht, dass quasi der Fokus erst nur auf mir war, in meiner Prep, jetzt, was ich gemacht habe, und danach nur auf ihr, dass dann einfach der andere dann ein bisschen den Kopf frei hat, ja. jetzt in, in den, wo halt der auf Prep ist, konzentriert. Ähm, hat auch ganz super funktioniert. Klar, der eine ist dann ein bisschen so Tunnelvision und der andere ist so, ja, der ist jetzt gerade ein bisschen außen vor. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn du zusammen auf Prep bist, dann... Weißt du genau, du timest beide auf den gleichen Wettkampf und du hast bei, ihr, habt beide Hunger und ihr wisst beide, okay, es ist halt genau im gleichen Modus gerade, ne? du weißt, wie es sich auf Prep anfühlt. Ja, das hat alles einen Vor- und Nachteil. Ich muss man auch. Ja, genau, sie sagt gerade, die Kommunikation ist das Wichtigste und es ist mhm. auch so, dass du einfach sagst, okay, mir geht es deswegen jetzt gerade nicht so gut oder äh, ich bin jetzt gerade angepisst wegen dem und ich brauche jetzt kurz fünf Minuten Zeit für mich, einfach so drüber zu reden, wie man sich fühlt das ist, glaube ich, das Wichtigste, also auch ja, zu sagen auf PrEP ist, weil da die nur manchmal sehr kurz sein kann, wenn man sich dann irgendwas in sich reinfrisst, wenn man denkt, ah, die hat kriegen eine Scheiße gemacht und das nervt mich, lieber gleich ansprechen und dann meistens ist so ein Sender-Empfänger-Problem, sie sagt irgendwas und du hast einfach schlecht aufgenommen, ne? weil ja. der, der Tonfall hatte nicht gepasst oder ja. das, was sie gerade gesagt hat, hatte nicht gepasst, obwohl sie was ganz anderes damit gemeint hat, ja, und das dann gleich anzusprechen und zu sagen, hey, was, wie, wie meinst du das jetzt, was hast du gerade gesagt und, und anstatt sich in sich reinzufressen, weil dann wird es immer noch schlimmer und dann bist du beim nächsten Mal, wenn sie wieder irgendwas normales sagst, immer noch angepisst vom letzten Mal und reagierst dann doppelt so hart zurück und dann denkt sie sich wieder, Alter, was ist das für ein Arschloch? Und dann schaukelt sich das halt so hoch. Ich denke mal, das hat jeder schon mal gemacht und das ist halt katastrophal, wenn es immer so weitergeht und nach PrEP bist du dann sowieso in deinem eigenen Film und äh, dann denkst du, ja, der, der will mich irgendwie verabhalten oder der will mir negative Energie, weil das Schlimmste, was du haben kannst, ist irgendeine negative Gedanken in der PrEP oder irgendwas, was dich runterzieht oder im Training beeinflusst oder sonst was. Und wenn das halt an dich rankommt und du es auf den Partner projizierst, das ist, glaube ich, ja, das kann halt dann ganz schnell nach hinten losgehen.
5: Was bei mir noch äh, oft so ein bisschen... Oder wo, wo sich bei mir beschwert wurde, war so diese Spontanität, die so ein bisschen wegfällt, weil du kannst jetzt nicht sagen, hey, lass mal morgen, äh, keine Ahnung, drei Tage kurz nach Hamburg fahren, also damals, als ich noch im Süden gewohnt
4: habe,
5: mhm. ähm, weil die normalen Menschen gehen dann halt dort irgendwo essen die müssen nicht gucken, wo gibt es da jetzt ein gutes Gym, also in Hamburg gibt es zwar gute Gyms, aber auch jetzt in Urlaub. Ne, man guckt ja. immer, dass da irgendwo noch, ein also das Erste, was ich immer gemacht habe, wenn meine Eltern mit mir irgendwie noch in Urlaub gegangen sind oder wenn ich selber in Urlaub gegangen bin, wo ist da ein Fitnessstudio in der Nähe? Ich gehe zwar nicht fünfmal die Woche dann im Urlaub, aber ich brauche trotzdem ein Fitnessstudio, wo ich mindestens zwei bis drei Mal hingehe. Das ist für mich auch so eine Art Sightseeing, muss ich sagen, immer neue Studios entdecken, finde ich immer ganz cool, aber gerade so diese Spontanität, die fällt halt auch mehr oder weniger weg als Bodybuilder. Ja. das, wenn du eine Frau hast, die da drauf steht, ist es natürlich auch wieder so ein bisschen Minuspunkt. Ähm, ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen, äh, dass bei mir ging das, also ohne, dass die Frau selber Bodybuilding gemacht hat, es hat funktioniert. Ähm, in der PrEP wurde ich dann sehr, also ich werde da sehr empathielos, sehr kalt, wie so ein Stein und ja, das, das ist dann natürlich nicht so cool. Wenn die Person selbst es vielleicht noch nie durchgemacht hat und es gar nicht verstehen kann, nachvollziehen kann, dann ist es schwierig. Ja. Mhm. Aber auch Kommunikation, so wie ähm, bei Ingo gesagt wurde, ist das A und O, ist einfach so. Bei jeder mhm. menschlichen Beziehung, würde ich behaupten.
1: Ja, ich bin jetzt auch letzte Prep, also klar, zwischen, zwischen meinem Schweden-Wettkampf und Alicante-Wettkampf und dachte mir, okay, ich muss jetzt noch einen Ticken härter kommen. Und natürlich zieht man dann auch die Diät an und dann hat Michelle auch teilweise gesagt, obwohl es mir nicht so vorgekommen ist, dass ich einfach wie ein Arschloch zu ihr war, also einfach so kurz angebunden und teilweise vielleicht ein bisschen harsch zurückgeantwortet habe und das ist mir selber gar nicht aufgefallen. Ne? Sie hat gemeint, jetzt du musst dich mal ein bisschen zusammenreißen. Ne? Ich weiß, du bist auf PrEP, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel, was du hier machst und da muss man selber so wieder einen Schritt zurückgehen und denken, fuck, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ne? Weil sie sagt es ja nicht aus, aus Spaß oder sonst was. Ne? Es ist halt, da muss man sich ein paar Mal selber hinterfragen und dann bevor irgendein Gedanke in deinen Kopf schießt oder sie sagt was und da muss man erst kurz einmal durchatmen, sofort mal antwortet, ne? weil teilweise ist es eine ganz normale Frage oder was kommt, aber du fühlst dich irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist auf PrEP, aber ab und zu fühlt man sich entweder genervt oder angegriffen oder irgendwas von, von Kleinigkeiten oder auf off juckt dich das gar nicht oder ich, ich, das ist so schwer zu beschreiben, wenn man noch nie PrEP gemacht hat, aber hinterher denkt man, was warst du eigentlich für ein Vollidiot, ja, warum machst du das? Ähm, aber im PrEP da, da kann, die Zündschule ist einfach so kurz, das ja macht, das ist ganz so. komisch.
2: Also bei mir ist es immer so, wie Justin beschreibt, ab dem Punkt, wo es Trenn reinkommt, ist es wirklich immer heftig, dass <lacht> genau ich also das nicht das ich, dass ich nicht, dass ich komplett ausraste so oder so jedes Mal, sondern dieses kalte Empathielose, was, was du gerade gesagt hast, dass das halt wirklich ausgeprägt. Und ich, ich, ich habe mich auch dann schon mal gefragt, so, Alter, warum so du fühlst, so, du fühlst eigentlich so gar nichts mehr so richtig. Ja,
5: so. ich, ich werde so. auch gar nicht aggressiv. Ich bin überhaupt kein aggressiver Mensch, aber du fühlst nichts mehr. Ja. Für niemanden.
2: Ja, und das ist dann halt, oder wie Ingo auch schon gesagt hat, dann so, dass die Frauen das dann einfach nicht einordnen können, wenn du, wenn du dich dann wie ein Arschloch aufführst, ist es dann auch, wie gesagt wie auch Ingo gesagt hat, das kriegst du nicht mit. Du, ja, du merkst es dann irgendwie nur irgendwann, wenn du dich dann wenn du dann in der Lage bist, dich mal selbst zu reflektieren und dann zu sagen, Alter, eigentlich liebe ich die Frau, warum bin ich jetzt gerade so? Ne? Oder warum passiert das jetzt gerade? Und dir ist es auch noch egal, dass das passiert, ne? teilweise du ja, du du sagst grad... halt ja so, verpiss dich halt und so, ist mir scheißegal, bla, bla, bla. Die, die
1: Sprüche halt, ne? Dabei ist es ist mir fünf Minuten später darauf aufgefallen und ich denke, nee, das war jetzt keine coole Aktion, was du gemacht hast. Ne? Aber dann ja. fällt es trotzdem schwer, sich zu entschuldigen. Ich weiß nicht, das ist ganz, ganz komisch. Oder sich dann über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, hey, okay, gut, ich, ich lag jetzt da falsch oder ich habe jetzt mich da blöd verhalten. Das ist teilweise echt gar nicht so einfach. ja Weil das, wenn es dann halt jeden zweiten Tag vorkommt, dann kommst du irgendwann schon dumm vor. es ja? ist ne, gar nicht so einfach. Ja?
0: Das ist Ego. eine absolute Belastungsprobe. Aber ich glaube, halt wenn man es zusammen schafft, schweißt dann das richtig zusammen und ich fand es halt auch schön, gemeinsam auch so ein Ziel hinauszuarbeiten, also die Prep selber. Was ich halt wirklich schwierig fand, war nachher der Wettkampftag selber auch. Dann, weil irgendwie, wenn ja. man dann zu zweit unterwegs ist und der eine soll sich eigentlich um den anderen kümmern, mit anmalen, anpinseln und so weiter, wenn man wirklich nur zu zweit ist. Das fand ich schon herausfordernd, weil eigentlich beide wirklich ganz unten sind vom Energielevel.
2: Ich finde den Tag eigentlich immer am schönsten zu zweit, Echt? weil, okay. weil also wir, wir können das immer ganz gut, weil das ist, die Rollen sind klar vergeben. Wenn sie startet, bin ich der der um sie rumtanzt und alles äh, bringt und braucht was sie, was sie braucht weil Wettkampftag ist Wettkampftag und bei mir macht sie das dann also ich fahre also ich fahre dann ich, 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 ich ja, schaue dann dass alles passt wenn, sie, wenn ich sie anmal oder sowas dann, dann stelle ich die, die, Farb, äh, die Farbwannen auf und, und, und kümmere mich um alles mache danach alles sauber und so weiter Aber und ich, ist am
0: selben Tag gestartet also nein, genau, nein, nein, das, das meine ich halt.
2: Genau, das so, haben so, wir den auch den schon gemacht. Ja, das, Klar, ist das, ist, das ist dann was anderes. Das ist nicht
1: ganz so, so einfach. einfach, besonders wenn die Wettkämpfe oder die Klassen ziemlich nah aneinander sind, ja. Ne? Ja, dann mit Einölen und so, das, dann denkst du ja, eigentlich bin ich auch selber gerade dran und ich würde jetzt auch gerne sie anschauen, aber ich muss mich auch schon fast wieder aufpumpen und so. Das, das war mal logistisch gar nicht so einfach gewesen. Da hat dann, bei der Deutschen vom DBAV war das so. Und das war, haben wir auch gesagt, hey, das ist schwer. Aber natürlich haben wir es hinbekommen, weil wir natürlich dann beide durchziehen wollten. Es hat auch alles gut
2: gepasst, so ist nicht. Aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, ja. Ja, aber da hat dann jeder so mehr seinen eigenen Wettkampf gehabt, oder? Also du warst für dich eher mehr mehr und, und sie für sich, oder habt ihr das nee, wir waren natürlich. In Bochum, wo das, wo das war, hatten wir unser Hotelzimmer, ne? Und
1: da haben wir zusammen die Farbe gemacht und dann, wo sie halt an äh, Start gegangen ist, bin ich natürlich mit ihr runtergegangen und habe hab mich mit ihr aufgepumpt und äh, habe natürlich dann auch, äh, bin dann Backstage gewesen, wo sie auf die Bühne gegangen ist, bin natürlich im Zuschauerraum gegangen und habe sie angeschrien und so. Also das lasse ich mir dann nicht nehmen, ja, das, äh, das muss dann schon sein, ja. Ich könnte dann nicht einfach sagen, okay, schau geh auf die Bühne, ich gehe wieder ins Hotelzimmer. Das würde nicht funktionieren, ja, das hm. wird nicht gehen, aber klar, es war auf jeden Fall ein bisschen Herausforderung, aber wir haben es trotzdem gut hinbekommen, denke ich mal. Ja, aber Respekt
2: dafür, weil ich äh, stelle mir das schon nicht so einfach vor. Also ich könnte es, ich glaube ich, nicht, weil es ist dann mein Tag, mein Wettkampftag und dann ist mir alles andere auch scheißegal, so ziemlich. Naja, ja, du hast halt ungefähr 16 Wochen
1: zusammen die ganze Zeit, jeden Tag zusammen Cardio mhm. gemacht, zusammen gelitten, zusammen das und das und das gemacht und dann kann man nicht am Wettkampftag sagen, oh, ist mir scheißegal. Du hast halt jede Höhe, jede Tiefe zusammen mitbekommen und das, ist schon, das schweißt halt schon irgendwo zusammen, auch wenn du deine Hindernisse hattest auf dem Wettkampf aber das schweißt das dann brutal zusammen. Und wenn dann so zum Schluss was Gutes bei rumkommen, ne, wo zum Beispiel Michelle die Pro -Card gewonnen hat, Alter, ich bin komplett, also da war die komplette Halle, du warst ja auch mal in Alicante dort gewesen. Ja. Ey, ich, da war alle waren komplett ruhig, nur ich bin komplett ausgerastet. Ne. Ich habe geschrien und gemacht und getan und die Leute dann, dachten bestimmt, ich bin komplett wahnsinnig. Ja. Das ist immer so scheißegal. Und das ist, das ist auch das Schöne, wenn du dann zum Schluss was Gutes bei rumkommt, die dir in die Arme fallen kannst, dann ist plötzlich alles vorbei, die ganze Stress, alles, das ist schon, ja, die Emotionen, die kannst du dann auch nicht irgendwie beschreiben oder mit irgendwelchen Drogen herbekommen her oder so, das musst du dir wirklich erarbeiten und das ist das, ist das Geile und das, das Schöne an dem Sport auf jeden Fall.
2: Ja, vor allem das Schöne ist ja auch, dass du die Emotionen mit jemandem teilen kannst, weil ja. ich hätte, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte meine ProCard alleine geholt, und wäre dann da alleine gesessen und hätte ja. geheult und wäre dann halt alleine ins Hotelzimmer gefahren und hätte mich gefreut. Das wäre schon mal was anderes gewesen. Ne? Also, absolut, ja, absolut. Das ich auf jeden Fall recht.
0: Ja. Total. Ich habe mal eine Frage an euch, ähm, die jetzt da auch in der Beziehung stecken. Ihr sagt ja zum Beispiel, dass ihr unterschiedlich preppt, also jeder zu so seinen Mahlzeiten und ihr macht das nicht, kocht nicht zusammen und so weiter. Wie sieht es bei Frühstück aus? Frühstückt ihr zusammen oder macht da jeder so sein Ding und ihr frühstückt dann eine halbe Stunde unterschiedlich?
2: sehr selten, dass wir mal zusammen Frühstück machen. Also wenn, wenn wir dann Frühstück machen, dann ist es ein Cheat-Frühstück. Okay. Also wir
1: frühstücken eigentlich fast nie zusammen. In der Früh, also unter der Woche, stehe ich immer ein bisschen früher auf, weißt ich, Michelle, weil ich früher mhm. arbeiten gehe. Und am Wochenende bin ich eigentlich auch immer der Frühaufsteher. Ich stehe immer schon auf, mache mein Cardio, frühstücke, mache Posing, mache ein paar Bauchübungen und so und dann... Wenn ich anfange zu frühstücken, dann kommt, wird sie erst wach und dann macht sie erst ihr Cardio und dann habe ich halt schon gegessen. Aber ich habe sowieso immer eine Mahlzeit mehr als sie. Mhm. Also passt es immer ganz gut. Ich esse schon mein Frühstück und dann kommen wir zum Schluss immer in meinen gleichen Rhythmus wieder, weil sie halt dann quasi, weil ich quasi sie eine Mahlzeit eingeholt habe. Ja? Ja. Und deswegen passt Also die erste ist eher öfters, dass wir die restlichen Mahlzeiten zusammen essen, aber Frühstück, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal zusammen gefrühstückt haben, muss schon ja, ja. sehr okay. lange her sein.
0: Fand ich nur interessant. Ja. Aber Justin, jetzt nicht ablenken. Was muss denn jetzt deine Frau mitbringen? Wie sieht deine, deine ideale Frau aus, deine 10 von 10? Oh Gott.
1: Arsch, Arsch oder Tippen wichtiger? Arsch.
5: Hey, Arsch. Arsch. Mhm. Arsch. Tippen kann man kaufen, Arsch. Das Eben. Also ich finde Arsch ist das Wichtigste. Der, der muss gar nicht, der, der muss weich sein. Weich? Der, der, der muss, der, ich muss da reinfassen, das muss schon. Na,
0: okay, also doch eher Wellness Figur als äh, ein ah. Bikini.
5: Ja, also muss schon schöner Po sein.
4: Mhm.
5: Ähm, wenn sie trainiert, ist es natürlich non plus ultra. Wettkämpfe, okay. muss ich sagen, weiß ich gar nicht. Ähm, weil ich, ich finde, zumindest die Frauen, die ich so kennengelernt habe, die auf Wettkämpfe gegangen sind, die waren so richtig schon irgendwo, oder die waren schon kranker als ich. Ne, und ich bin schon wirklich ein bodybuilding Artist. Und ich, ich, ich mache den ganzen Tag irgendwas mit Bodybuilding. Das ist ja jetzt inzwischen mein Job. Die ist das, ich, ich, ich schreibe die ganze Zeit darüber. Und wenn ich dann noch heimkomme und dann die Frau noch darüber redet, ja, ja die ist das, ich glaube, das wäre mir zu viel irgendwann. Also ich okay. bräuchte ja. schon jemanden, der zwar mit mir ins Gym geht und das alles, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt Wettkämpfe macht. Ja. Das muss nicht sein. Ähm, Aussehen her ist mir eigentlich. Haarfarbe? Ja, ich bin eigentlich ein Brünett-Typ. Aber das, er hat sich ja,
1: doch sowieso die ganze Zeit die Haare beweist, eh nie, was für
5: Haarfarbe wir die wirklich haben. Eben. Also, deswegen wollte ich auch gerade sagen: brunette oder Blond ist mir völlig egal.
0: Dann ähm, kultureller Hintergrund, den du schön findest?
1: Jetzt, jetzt bloß nicht reinscheißen. <lacht> <lacht> Laufzeit nicht schwarz.
0: Digga.
5: <lacht> <lacht> das ist mir eigentlich relativ. Also, <lacht> nee, kann ja sein, dass du
0: sagst irgendwie, keine Ahnung, äh, Hawaiianisch findest du hammer schön oder. Latina, genau. keine Ahnung.
5: Ah, also das ist mir auch relativ egal. Also in erster Linie muss halt schon irgendwie der Charakter stehen, klar, die muss auch noch was aussehen. Ähm, ich muss jetzt aber kein Topmodel haben. Ja. Hm. Also ich, ich weiß nicht. Also ich, mir ist es völlig egal, welcher Landsmann. Also jetzt, ohne jetzt rassistisch, rassistisch zu sein, ich stehe jetzt nicht auf Dunkelhäutige oder äh, Asiatische Frauen, das ist nicht mein Geschmack. Ähm, ja, ich glaube auch so aus der Türkei, der, der, ich sag mal, dieser Stil von Frauen, gefällt mir auch nicht so doll. Mhm. Also schon eher europäisch oder südländisch. Da die Richtung. Ah, guck mal, da schönes Essen. Ja, oh, so was willst du, haben, ich, ja? Da, da ja, du haben. haben. Da denke ich mir schon wieder, okay, ich will doch eine Frau. Jetzt, jetzt, jetzt plötzlich. <lacht> ja, genau.
0: Lieber ja. eine Frau, die. Ähm zu lange im Bad braucht und sich immer richtig akkurat fertig macht oder lieber so einen den Scheiß drauf gibt, wie sie aussieht?
5: Oh, das, ist, das, das ist doch eine doofe Frage. Wenn dann das Mittelding. Aber wenn ich, entscheide, wenn ich entscheiden müsste, bin ich tatsächlich schon eher ja. die Person, dann also bleib im Bad von mir aus, mach dich schick, mach dich schick, dann siehst du gut aus, dann guckt jeder.
4: Ist okay. In der Zeit kann ich noch eine Mahlzeit essen.
0: Mhm. Absolutes No-Go.
5: Partygängerin, oder? oder ja, Party Part, Also ja, Partygängerin. Also, wenn sie mal ab und zu mal feiern gehen möchte mit ihren Freundinnen, solange sie weiß, wo sie hingehört, so sage ich immer, ist es mir relativ egal, kann auch von mir aus mal Alkohol trinken, aber ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der jedes Wochenende Party machen will. Das geht nicht. Stimmt, hast recht. Ja.
0: Ich habe ja heute, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei Instagram noch eine Fragerunde gestartet mit spontaner Idee für heute Abend. Sie ist eine 10 von 10, aber. Mhm. Und ich habe da ungelogen oh, bestimmt 20, 30, 40, 50 Antworten bekommen. Und würde jetzt einfach mal so ein paar vorlesen. Und ihr sollt mal gucken, ob das für euch was wäre, was akzeptabel wäre. Mhm. Oder wo ihr sagt, nee, sowas geht natürlich gar nicht. Also sie ist eine 10 von 10. Äußerlich. Ja. Aber <lacht> macht eine Bremsspur aufs Sofa, steht hier. Ähm, hat starke <lacht> Vertrauensprobleme. <lacht> Was? Hat starke äh, Vertrauensprobleme. Und jetzt muss man eine Zahl sagen von... Ja, und du kannst halt sagen, ja, würde mich jetzt nicht so stören oder das wäre ein absolutes No-Go oder damit könnte ich ganz gut leben, bleibt trotzdem eine 10 von 10.
4: Mhm.
0: Ihr seid jetzt natürlich alle gefordert, ne? Also sie ist eine 10 von 10 äußerlich, aber hat absolute Vertrauensprobleme, Eifersucht und so weiter.
5: Ich würde tatsächlich bei mir nicht klar gehen wird mich auch
1: tatsächlich ein bisschen abfacken ja das heißt ja sie vertraut mir nicht und sie muss sich also nachhaken und ich muss mich jedes Mal erklären wenn ich irgendwo fünf Minuten zu spät bin oder ja ins Gym dann kommen wahrscheinlich Anrufe oder Kontrollscheiße und das, ja. das wenn ich das ich mag das auch nicht bei Frauen machen entweder ich vertraue dir oder ich vertraue dir nicht und wenn ich dir nicht vertrauen kann funktioniert sowieso nicht ist so. ich denke mal das ist auf jeden Fall richtig beschissen
2: ja ja. Ich, ich würde sagen, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, also auch mit diesen Kontrollanrufen oder, oder ans, oft ans Handy gehen von, von mir oder sowas, das wird mich dann schon auch richtig, äh, richtig, richtig abfacken oder wo ich dann auch sagen würde, jetzt äh, schau, dass du weiterkommst. Aber ähm, ja, ich finde, jeder Mensch hat, so, hat eine Vergangenheit und es kann ja sein, dass der Frau irgendwas Schlimmes widerfahren ist, wo ihr Vertrauen wirklich extremst gebrochen wurde. Und äh, ich denke mal, jeder hat schon mal so eine Situation in seinem Leben gehabt, wo, wo das Vertrauen zu jemandem wirklich... Äh, also, wo du wirklich einen Arschtritt kassiert hast, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man dann aber offen darüber redet, ähm, dann mal zwischendrin, wenn, wenn, wenn sie einen dummen Gedanken kriegt oder sowas und dann mal irgendwas fragt, eine dumme Frage stellt oder irgendwas, dann finde ich das auch jetzt nicht, nicht so schlimm. Also ich, ich, ich könnte damit umgehen, wenn es jetzt nicht so krass wird.
1: Natürlich muss man das Vertrauen Anfangs erstmal aufbauen. Das ist natürlich nicht von einfach grundlegend da, aber wenn man halt dann zeigt, okay, hey, ich, du, hast, du hast dir nichts zu befürchten, ja, ich liebe dich und das zeige ich auch jeden Tag und kann es auch bei anderen gern zeigen, wenn es hm. sich halt dann nicht bessert und sie trotzdem weiter diese Schiene durchzieht mit ich muss dich kontrollieren und dies und das, dann würde ich es hinterfragen. Anfangs, okay, kann es vielleicht ein bisschen süß sein, aber das muss ich halt dann irgendwann einstellen, wenn du sagst hey, ich, ich habe jetzt nur Bock auf dich und alles andere ist nicht wichtig, hm. dann glaube ich, wird es vielleicht klar gehen. Ich
5: finde, also eine gesunde Eifersucht ist auch gut. Ne? Das zeigt auch, hey, ich, ich habe die Person gern, ich mache mir auch Gedanken, aber dieses Krankhafte ist halt einfach too much.
0: Ja, ja, finde ich halt auch. Also so ein bisschen, so oh, finde ich jetzt nicht so cool, dass du das machst. Zeigt einem halt, dass sie wichtig no. ist. Aber ich finde, Vertrauen ist das A und O. Ich hatte eine Beziehung, wo das überhaupt nicht geklappt hat. Das war schlimm.
3: Mhm. Und
0: ähm, da hatte ich eine, wo ein Vertrauensvorschuss gewährleistet worden ist. Das war einfach wunderschön, das zu sehen. Dass sie gesagt hat, ja, ich vertraue dir. Und wenn also wenn du Scheiße baust, dann ist eh zu Ende. Von daher, mhm. warum soll ich mir vor vorher Gedanken darüber machen? Ja. Ähm, sie ist eine 10 von 10, aber raucht. Ja. Mhm. Nicht sexy, aber. Nicht sexy, aber ist jetzt. Ich
5: meine, was machen wir?
0: Ja. Ich mache gar nichts. Ja, aber. <lacht> noch. Ja. Ich also finde es normal normal hammer unattraktiv, muss ich sagen. Aber also ja. solange es nicht doch. Kette ist, kann ich damit leben. Ja,
5: ich finde normale Zigaretten sind halt schon echt vom, vom Geruch einfach schon eklig, ja. Heutzutage gibt es ja die ganzen Alternativen mit Icos, hier jetzt die E-Zigaretten, da rauche ich selbst die ganze Zeit dran. Ähm, aber sonst ja, muss nicht sein, wenn es
0: so ist. Wenn alles andere passt, ist es mir relativ egal. Mhm. Okay. Sie ist eine 10 von 10, sagt aber nach jedem Satz Bro oder Digger. Egal, da gehen alle Lichter aus
2: <lacht> <aber> sofort weg. <lacht>
0: <lacht> sofort.
4: Ja.
1: Was mir ab und zu so aufgefallen ist, ich sage... Nach, äh, nach manchen Sätzen Alter und das hat sich die Michelle auch angewöhnt. Das nervt mir zum Beispiel gar nicht, aber ist natürlich nicht nach jedem Satz, aber ab und zu passiert das mal. Finde ich nicht schlimm. Ja, aber jeden jedem halt. Bro und ich sind das, das. Das geht nicht. Ich habe schon mehr das so Reden hören und ich dachte mir, Alter, wo, aus welcher Gosse kommst du jetzt, Mann? Verpiss
0: dich los. Also richtig abtören.
5: Mhm. Bro. Okay. Dieses Alter finde ich auch noch okay. Gerade wenn man so ein bisschen genervt ist oder so Alter, also, der ging mir voll auf den Sack, sowas voll okay. Also damit In
0: Hamburg ist es doch auch, Digga. Und jetzt, wenn du hier Schüler reden hörst auf dem Pausenhof, das ist nur Ja, aber, sagen, reden auch Frauen so bei dir? Also die Mädchen? Die Assozialen. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das geht nicht, ne? Okay, sie ist eine 10 von 10, nervt im Gym aber, weil sie nach 40 Minuten wieder nach Hause will.
2: Auf dein eigenes Auto. Ja. Richtig. Ja. Da würde ich kein einziges Mal mit der zusammen ins Studio fahren. Gar
0: ja. nicht. Aber es würde gehen, eine Beziehung würde gehen, aber du würdest sagen, geh allein.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hat
1: mir schon mit Michelle und die war teilweise früher fertig wie ich. habe ich gesagt, das funktioniert nicht mehr so. Ich will nicht im Hinterkopf Druck haben, dass ich schneller fertig sein muss. Obwohl ich sie gesagt hat, hey, lass deine Zeit, lass deine Zeit, mach dich, stresse dich nicht, aber innerlich stresst stress trotzdem. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt war mal getrennt.
5: Das, das hatte ich auch immer. Immer hatte ich dies, das im Hinterkopf. Dieser hat zwar gesagt, ja, hey, lass dir ruhig Zeit, aber du denkst dir so, ich beeile mich jetzt damit, ja. Das ist krass, ja, krass.
2: Wenn du mal Bock hast, eine Übung mehr zu machen, dann dann, weiß ja, dann will ich eine Übung mehr machen. Oder wenn ich mal ja. jetzt spontan mein, 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 mein Stretching irgendwie nach dem Training machen will, anstatt dass ich es morgens mache, dann ja. will ich es auch machen, ohne dass ich dann sagen will, oh, Schatz, es tut mir leid. Weil du, du siehst ja dann auch, die hockt dann dumm da und wartet. Ja. Ja, hast du hast schlechtes Gewissen, ne? Ja, so, ne? weil du, du willst ja auch ungern warten. Also du weißt auch, ja, du willst ja. auch nach dem Studio dann nach Hause dein Essen kochen und, und dein, dein Zeug erledigen. Das war bei uns aber auch schon Thema. Also habe ist auch, ich fahre auch lieber alleine ins Studio. Allein die Frage, wie lange brauchst du noch? Ja. Ist bei mir schon <lacht> grenzwertig.
0: Wie viele Sätze noch?
2: Ja, so in der Art. Aber das ist bei mir schon wirklich, da bin ich schon dann kurz vorm Sauerrennen.
0: Mhm. Sie ist eine 10 von 10, aber frisst nur Müll, also nur Junkfood. Solange sie nicht dick isst, dann in <lacht> Fall. Jo, ist, dann... Wenn sie eine 10 von 10 klar. ist, ist sie eine 10 von 10. Aber es ja. wird euch nicht triggern, wenn ihr jetzt da die ganze Zeit Reis mit Hühnchen isst und sie halt jeden Tag da Mecke ist und die, äh, Dominos Pizza. Mm
1: -mm. nee. Wir werden jetzt nicht jucken, aber ich denke mal, halt, mit der Gesundheit willen und so, ja. wir werden nicht so gut. Ich weiß nicht. Ja.
0: Aber ich glaube, da sind wir alle abgerätet genug, dass wir sagen, uns stört es nicht, wir essen weiter unser... Aber weiß sie
1: wird halt wahrscheinlich dann ganz gern ja, essen gehen und dies und das und bei mhm. mir geht es halt nicht. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht einen Konflikt geben würde.
0: Ja.
4: Okay.
0: Sie ist eine 10 von 10, aber kennt jeden Typen aus dem Studio von Tinder.
2: Tinder?
0: <lacht> also eine alte Ho. Ja,
2: wahrscheinlich. Sie sagt zwar dann, ich bin nicht so eine, aber du kannst ja so einen das sagen alle Frauen, ne? Alle Frauen sagen auch, sie hatten nur fünf, fünf, fünf Männer in ihrem Leben, aber es waren dann doch ein paar mehr.
0: Ist es nicht so, dass man sagt, bei Frauen nimmst mal drei, bei Männern es durch drei?
2: Ja, so eine Art, genau. Das hast du von American Pie oder wo? wo ja, irgendwo so kann
0: sein,
1: ja. Irgendein Film war das mal.
0: Oh, das, das finde ich witzig. Äh, sie sind zehn 10 von zehn, ist aber jedes Wochenende besoffen im Fußballstadion.
1: <lacht> nee, Mann, verpiss dich. <lacht>
0: Jeden Samstag bei Dynamo Dresden. Dynamo. Auswärts, asozial. Die boxt sich dann immer mit den anderen Leuten. <lacht> Meist Bierbecher. Nee? Nee. Wie sieht es aus, wenn sie jeden, äh, jedes Wochenende besoffen feiern geht? Nee. Jedes Wochenende geht nicht. Wäre ihr da etwas richtig oder stört euch das einfach, los. dass sie sich dann jedes Wochenende wegschallert?
1: Das ist halt ein komplett anderer Lebensstil, ne? Weil ja, dann ja. ist der nächste Tag komplett gefickt die wieder nur rumliegen, Karte haben und du willst ja irgendwas von Tag haben, vielleicht auch was mit dir unternehmen. Das ganze Wochenende
2: ist dann Marsch. Weiß nicht. Ja, vor allem ich rede auch nicht gerne mit besoffenen Menschen. Also auch wenn es jetzt meine mhm. Frau wäre, so es wäre vielleicht einmal süß, wenn sie oder wenn sie mal so ein bisschen angetrunken sind. Also ich bin ja da nicht so, so extrem so. Ich gönne mir auch mal im Jahr irgendwie ähm, mal ein bisschen was anderes und macht sie auch, wenn sie dann einmal so ein bisschen ange, ange, angesoffen ist, sage ich jetzt mal, das ist es auch mal ganz süß. Und alles, aber wenn du wie ich mir vorstellst, jedes Wochenende kommt die so nach Hause und du musst dann mit der reden, man beste räumt sie noch die ganze Bude auseinander. <lacht>
0: du musst noch Haare halten. Ja,
2: dann, ja, genau, kotzt dir alles voll. Genau. Nee,
0: okay. Sie ist eine 10 von 10, aber hatte in ihrer Vergangenheit Sex mit einem Freund von dir.
5: Ja. Was, 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 was
0: ist ein Freund? Boah. Ich also für ich Persönlich definiert, Freund will ich wirklich als jemanden, der mich gut kennt, den ich anrufen könnte, der würde es alle stehen und liegen lassen, um mir zu helfen.
5: Nee, dann nicht. Da bin ich tatsächlich, aber da bin ich auch so ein bisschen äh, psychisch geschädigt, weil mein ehemaliger bester Freund damals mit meiner Ex-Freundin was hatte, die mich schon davor betrogen hatten, der wusste das alles ähm, und das praktisch dann so ausgenutzt hat. Also da bin ich ganz, ganz stark so, dass ich, ich niemals die Freude äh, mit einer was anfangen, die. Irgendwie was mit meinen Kollegen zu tun hat.
1: ist es passiert, wo die mich vielleicht noch gar nicht kannte? Ja, dann wäre es für mich, ja, ist vielleicht nicht cool, aber... Wenn
0: der wenn Kollege das, cool damit wäre, wenn er sagt, ja, ich hatte was mit der, ähm, aber ich bin cool damit?
1: Ja, also ich denke mal, wenn, wenn das als alles passiert ist, bevor sie mich kennengelernt hat und ja, jetzt passen wir super gut zusammen, ich und die neue Freundin, wäre es vielleicht nicht toll, aber jeder von uns hat schon mal irgendwie ein gehabt, war schon bevor wir unsere jetzige Frau kennengelernt haben, da ist halt zufälligerweise der, mein Kumpel gewesen, wenn er jetzt, wenn ich weiß, da passiert 100% nichts mehr, ich kann ihr vertrauen, würde es auf jeden Fall klar gehen, ja, und wäre natürlich nicht schön und ja, vielleicht im Hinterkopf, aber wenn ich nach einer Zeit merke, okay, ich kann ihr vertrauen, das ist alles in der Vergangenheit,
5: ja... Wäre ziemlich in Ordnung. Aber wenn es wenn jetzt zum Beispiel Tor und du hast ja gesagt, dass es jemand ist, für den du alles stehen und liegen lassen würdest, mhm. das heißt, du wirst mit dieser Person ja auch öfters was unternehmen. Anscheinend, ja. ja. Szenario: Frau hatte was mit ihm, der ist cool damit. Frau und du gehen mit ihm, also ihr geht irgendwo hin und der ist da. Und man trifft sich so zusammen, sage ich mal. Ist schon komisch, wenn er
0: die Frau vorher. Definitiv, gingen. also wenn ich weiß, dass es das halt alles erledigt ist, ich glaube, könnte ich damit klarkommen, ja? absolut. Ja, ich okay. denke schon. Ähm, wie gesagt, jetzt mich das Ganze jetzt vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, war gar keinen Fall, weil ich da diese mega eifersüchtige Beziehung hätte. Aber mittlerweile kenne ich das, dass man seiner Freundin sehr vertrauen kann. Ähm, was mich halt nur stören wäre, wäre halt immer der Gedanke, wenn man zum Beispiel intim wird, dass die beiden da auch schon so waren.
2: Ja, das meine ich. Ja. Also mir wird es auch darauf ankommen, was für ein Kontakt die noch zueinander stehen. Wenn der Kontakt ja. jetzt gar nicht irgendwie, irgendwie da ist oder so hätte ich damit kein Problem. Also wenn der Kontakt höchstens mal durch mich irgendwie auftauchen könnte, ähm, wenn der Kontakt aber noch eigenständig besteht, dann hätte ich da schon ein Problem damit.
0: Hm. Okay. Sie ist eine 10 von 10, aber Hardcore-Veganerin und versteht Fleischkonsum nicht.
5: Das würde ja an sich nicht funktionieren, weil die uns haten würde. Ich ja. gab
1: schon heftige Diskussionen die ganze Zeit. Ich glaube, das wäre schon stressig. Ja. Wenn sie gegen meinen Fleischkonsum nichts hätte, Okay, mhm. sei vegan, mach das Sieht ruhig, ja. aber wenn wir da Stress deswegen hätten, wäre es schon ein bisschen nerviger. Mhm.
0: Ja. Sie ist eine 10 von 10, möchte aber immer dabei sein, wenn du was mit deinen Jungs machst. Ja. <lacht> schweigen. Also ich glaube, irgendwann nervt es. Also irgendwann willst du halt auch mal deine Me-Time haben oder auch was mit deinen Jungs machen.
2: Ja. Das heißt mit meinen Jungs, also ich bin ganz ehrlich, ich habe da gar nicht so viele Aktivitäten, wenn dann trainiert trainiert man mal zusammen, aber ja. entweder ich bin arbeiten, ich bin trainieren, ich esse oder ich äh, verbringe Zeit mit meiner Frau und mehr, viel mehr gibt es dann auch nicht. Klar ja, fahre ich dann mal ab und zu mal zu, zu meinem Kumpel oder sowas. Ja, dann will
0: sie aber ja. jedes Mal mitkommen.
2: Ja, nee, das finde ich schon scheiße, aber es wäre jetzt kein Grund, das, da kann man ja drüber reden, also es wäre jetzt ja nichts, äh, was da... Äh, oder, oder ist sie da ganz knallhart? Nee, das, das, das muss sie. Sie hat
0: vielleicht irgendwie Verlustängste, keine Ahnung. <lacht> Kann ich nicht allein loslassen. Also sie will das immer mit. Sie will immer mit.
2: Es gäbe nee. jedes Mal Theater dann, oder was? Ja. Ja, nee, dann...
0: Nee, ja. nee ne? Das kam richtig, richtig oft, sehe ich gerade. Ähm, sie ist eine 10 von 10, hat aber eine tiefere Stimme als du. Einer hat sogar geschrieben, eine Stimme wie Batman.
4: Batman,
5: der würde ja. mich jetzt nicht stören, bin ich ehrlich. Ja, also sonst ja. eine 10
1: von 10 ist, glaube ich, ja. schlimmeres das als heißt, eine tiefe Stimme.
0: Und eine hohe Stimme so eine richtige Piepstimme.
1: Ja, ist auch nervig, aber sie ist, ist sind 10 von 10. Da ist andere drumherum passt, der
2: Charakter und so, glaube ich, könnte glaub, ich könnt nicht damit leben. Wobei ich so eine Piepstimme sogar schlimmer finden würde als eine tiefe Stimme. Ja, ja, ja oder? ich auch. So eine nervige
0: Piepstimme ist safe schlimmer. Ja. ja. Und wenn sie nicht aufhören könnte zu reden, wenn es eine sie die ganze Zeit sammeln muss. Over. Ja,
4: würde ich weglaufen.
5: Wie gesagt, ich brauche meine Ruhe manchmal, deswegen. Ja.
0: Könnte auch zu viel werden. Okay, ich gehe weiter hoch. Okay, was soll das denn? Okay, wir haben, ganz viele, wir haben ganz viele Tranny-Fragen, ne? Also. <lacht> ich weiß nicht, warum das so ein Ding ist. Es scheint dann schon auch bei Max ja in den Fragerunden zu kommen, ne? Aber sie ist eine 10 von 10 und hat einen größeren Stiedel als du. Sie ist eine 10 von 10 und hat einen dicken Schwanz. Sie ist eine 10 von 10 und war mal ein Mann. Also ein Tranny.
2: Ja, das ist, ich bin ja nicht schwul. ne? Also ist <lacht> halt so. Die Frage sollte eigentlich äh, beantwortet sein damit, dass ich verheiratet bin.
0: Ja. Justin, ihr verkaufst ja immer T-Shirts mit Trennern und Trannies, ne? Ja.
5: <lacht> äh, nee, also würde ich tatsächlich nicht machen. Ich auch früher mal so tatsächlich, ganz früher habe ich mal so gesagt, wenn ich mal nach Thailand gehe, würde ich das mal äh, machen, dass ich also der aktive Part bin, aber die Frau oder das das, das g dann eben umdrehe, sodass ich das nicht sehe. Echt? Einfach immer noch? Nicht. Nee, früher habe ich das ja. mal wieder gesagt. Inzwischen nicht mehr. Warum hast du das gesagt? Ich Wie weiß nicht. Darf. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, weil ich es vielleicht interessant fand, das früher. Ja. Ja, aber ich also bin die nicht... schon umoperiert sind oder noch nicht? So, das wäre mir tatsächlich. In dem Fall war es mir damals egal. tatsächlich. Ja. Ich habe ja gesagt, ich, ich würde sie umdrehen, sodass ich es nicht sehe. Wenn die, aber die müsste halt wirklich
0: aussehen wie eine Frau von allem. Also es müsste schon alles gemacht sein. Zehn von zehn. Mhm. Nee, also so. Die, der Schniedelwurz weggeschnitten oder was? Nee, 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 der hängt da noch. Aber ansonsten ja, sieht sie ja nee, aus wie nee, also das
5: würde ich jetzt nicht mehr machen. Damals ja. hätte ich das gesagt, ja. Äh, würde ich ausprobieren. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich da ein paar zu viele Filme geschaut, wo sowas mal thematisiert wurde. Keine Ahnung, würde ich jetzt aber nicht mehr machen. Zehn ähm, von zehn.
0: Selbst wenn sie umoperiert würde, ich würde es nicht machen. Nee. Mhm. Was habe ich verpasst?
4: Was? <lacht>
0: Würdest du eine Frau nehmen, die früher mal Mann war? Zehn, zehn, von, zehn. von zehn. Ach, du bist noch ein Mann. Zehn von zehn. Der hängt da noch, hast du doch gesagt? Ja, ja. nehmen wir den mal ich, weg. Sagen wir mal, wenn, sie war ein Mann und der ist jetzt weg operiert. Genau.
1: Aber können wir gar so mal bumsen? oder ist da irgendwie... Ja,
0: könnt ihr, aber sie war ein Mann. Das ist schwierig.
1: Oh. Wenn ich, glaube ich, von Anfang an wissen würde... Würde ich sagen, eher nicht, wenn ich es irgendwie, wenn, wenn wir uns schon ein Jahr lang kennen und ich habe mich schon irgendwie verliebt und ist alles irgendwie schon safe, dann und sie sagt es mir hinterher oder er sagt es mir hinterher, wie auch immer, dann äh, wäre es vielleicht schwerer, das Ganze wieder abzubrechen. Ich weiß es nicht, aber von Anfang an wäre es erstmal so ein No-Go.
4: Hm. Ja,
0: für mich auch. Sie ist eine zehn von 10 und glaubt an Verschwörungstheorien, zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist. Also das ist zu krass, aber ich bin selber so, ein paar
5: Verschwörungstheorien glaube ich auch. Ja, ein paar. Welche? Ich bin das
0: jetzt nicht in dem Podcast. Ich weiß nicht, ob der Podcast dann... Also weiß ich nicht. Wir können ja mal also so sagen. Gibt es irgendeine Verschwörungstheorie, die ihr, ihr müsst müsste nicht sagen, an die ihr glaubt, aber die ihr so für plausibel haltet? Die Amis ich waren nicht auf dem Mond. So, das ist auch eine, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass 9-11 gefakt sein könnte. Das ist so die einzige
2: große, woran ich wirklich äh,
1: wo ruhig... Mit Kennedy, dass er umgebracht wurde, war so ja. ein insight ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das glaube ich sogar fast, weil es einfach genau gepasst hat in die amerikanische Geschichte. Und das mit Covid. Ja. 100 pro.
2: <lacht> Jetzt es gesagt. Jetzt ja. werden wir Podcast gesperrt.
0: Ja, aber ist so. Aber der Ukraine-Krieg?
1: Was da genau dahinter steckt, ist echt schwer
2: zu sagen. Ja.
0: Ja, was genau da steckt, weiß ich auch nicht, aber es geht hundertprozentig da ab, weil ich habe bei mir Schüler sitzen, die aus der Ukraine kommen, die geflohen sind. Okay. Also, oh, da das Ganze
2: gefaked ist, das, das, kann, das kann nicht sein. Aber die Hintergründe, die werden halt, die, die, ja. ja, muss man irgendwie aufarbeiten, alles, ne? Dann irgendwann mal. Irgendwann, dafür ist es noch zu früh.
0: Okay, also, das wäre für euch überhaupt kein, okay, <lacht> vielleicht so ein Flat Earther. Sagt ja, die, ja,
2: das war. Ja. Ja, ja, oder mit diesen Chemtrails, dass da alle Piloten irgendwie in einer Verschwörung drin stecken und in ihrem Flug, weißt du, der Pilot weiß, ganz genau, was der in sein Flugzeug geladen hat, aufs Gramm genau den Sprit und die Passagiere und das Gepäck auf, 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 aufs Gramm genau und dann soll der, der, soll der da irgendwie heimlich, heimlich tun, dass der da irgendwie noch so Aluminiumvorräte an seinen Tragflächen dran hat und die dann in den Himmel sprüht, damit wir alle früher sterben. Also das ist doch Bullshit.
0: Was ist so die verrückteste Verschwörungstheorie, die ihr gehört habt? Was mich interessieren würde, glaubt ihr, die Regierung oder allgemein die Regierungen können das Wetter steuern? Ja, ja, aber also nur zu einem gewissen Grad. Ich weiß zum Beispiel, oder ich glaube es zu wissen, dass ähm, für die Olympiade in Peking damals ja, haben die Sonne ähm, die es halt irgendwo haben abregnen lassen, damit es halt nicht da in Peking regnet.
5: Ich glaube, die irgendwie, irgendwas können die machen. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, also so, die haben schon, man hat dann schon Einfluss drauf. Irgendwie, glaube ich schon. Ja. Krasseste Verschwörungstheorie. Mit Aliens.
2: Das Aliens in Area 51. Glaubt ihr Glaube ja. Glaubt ihr aber, glaubt...
5: Das ist jetzt ich fände es
2: geil. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll, aber ich fände es geil, ehrlich gesagt. Ja, Mann. Ich,
0: ich glaube glaub aber, dass es
5: UFOs gab. Genau. Glaubt ihr, es gab schon einen
0: Kontakt zwischen der Menschheit und irgendeinem anderen Lebewesen oder dass es entdeckt wurde? Ich glaube nicht, dass es einen Kontakt gab, aber ich glaube nicht, dass wir allein sind und ich glaube, dass wir schon entdeckt worden sind. Krass, Mann. Ja. Es gibt halt diese Videos mit diesen Dingern da und da gibt es auch wirklich so dann Live-Chats mit ähm, irgendwelchen Generälen, die halt dann sagen: Ey, was war das gerade? Habe ich auch nicht gesehen. Und das, also im Audio ne? das, das ist halt so Audiomitschnitte, ne? Die sich das halt nicht mal erklären können, was da geil. gerade geflogen ist, was auf eure Radar auftaucht und auf einmal da war. Und wenn das schon so Generäle sitzen, einfach keinen Reim sich drauf machen können. Und warum? Also, dass wir allein sind in diesem Universum oder in irgendwelchen Galaxien. Das ist, ist glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich, dass wir allein sind. Warum also sollte jeder Fall einzige Rech Planet in so und so vielen Galaxien und Universen sein, wo Leben entstanden ist? Das ja,
2: Es ist rechnerisch wahrscheinlicher, dass, äh, dass es Aliens, also Außerirdische, gibt, als dass es sie nicht gibt.
0: Ja, mhm. denke ich auch. Aber ich glaube nicht, dass da in Area 51, wie es da heißt, irgendwelche grünen Männchen festgehalten und erforscht. Ob da ist irgendwas
1: hoch, vom Militär irgendwas ganz Geheimes oder Wichtiges oder sonst was. Deswegen versuchen die Leute auf jeden Fall davon fernzuhalten und haben das so als... Deckmantel drüber gelegt, okay, das sind Aliens, deswegen dürfte ihr nicht hin oder keine Ahnung. Also ich denke, da ist irgendwas Geheimes vom Militär einfach, was die denn vielleicht testen oder machen oder wie auch immer. Und deswegen soll da einfach keiner hin.
0: Stell dich mal vor, Aliens wären unter uns. Welcher Mensch oder welche berühmte Persönlichkeit wäre eurer Meinung nach ein Alien? Andrew Jack. <lacht>
2: das habe ich auch einen Moment kurz gedacht gerade.
0: Ich habe direkt Michael O'Hearn im Kopf gehabt. Hm. Okay, mal gucken, vielleicht kommt die ja noch was. Ganzen, die ganz ganzen Jackson. Superreichen.
2: Die Politiker, ja. Elon Musk. So empathielos, wie man mit, mit Menschen umgehen kann, so, ne? Ja.
0: Mhm. Okay, lass uns mal weggehen, bevor wir komplett gecancelt werden und alle Zuschauer verlieren. <lacht>
2: <lacht> Morgen alle Shadowban auf Instagram.
0: Ist echt so. Ähm, vielleicht soll ich den nicht veröffentlichen diesen Podcast. Oder das rausschneiden, keine Ahnung. Weil Sie ist eine noch. 10 von 10, aber wiegt dein es Essen falsch ab. Oh. Ist
1: ja. Aber finde ich überhaupt raus? Ja. ja, spätestens auf der Waage, oder?
2: Nee, warum ja, kommt, das dran,
1: wiegt ja. Das anderes? kommt dran, wie viel sie falsch wiegt. Wenn sie jetzt mal 100 Gramm Reis dazu tut, das ist natürlich scheiße, aber so ein Gramm oder so, das juckt mich ja. jetzt nicht.
0: Das juckt mich auch nicht. Wenn sie einfach sagt, sie hat gewogen und schmeißt einfach nur zusammen. Das, wär das, wär das ist hochverrat. <lacht> ja, Mann.
1: Ja. Wenn, wenn ich zum Beispiel für die Michelle essen vor Prep, dann bin ich sogar noch genauer als bei mir. Bei mir denke ich mir ab und zu, ah, ein Gramm. Also auf Prep bin ich immer ganz genau, aber ein Gramm hm. oder zwei Gramm Reis zu viel oder zu wenig ist, denke ich mir scheiß drauf. Aber wenn, wenn ich für Michelle was mache, dann mache ich immer ganz genau, weil ich denke mir, ah fuck mal, sie macht es hoffentlich bei mir genauso. Da nehme ich immer noch ein paar Reiskörner raus, dann ist wieder zu wenig und dann ist wieder ein paar zurück, dann springt es wieder zu hoch und ich denke, so Waage.
5: Ich, ich habe selber, selbst für, ne, für meine Freundin damals, habe ich das Essen abgewogen, obwohl sie nicht darauf geachtet hat, weil ich immer dieses, ich muss das Essen abwiegen,
0: so einfach im Kopf habe, das ist auch krank eigentlich. Was äh, Wie handelt habt ihr es in der Off-Season, in der Prep, wenn es da jetzt ein, zwei Gramm zu viel sind? Packt ihr es Prä zurück oder krank. sagt ihr bei ein, zwei Gramm? Passt schon. Also
5: PrEP, alles 100% wirklich, Außer jetzt bei Eiklar, da, da ist es schwierig, dass du wirklich 300 ml rauskriegst zum Beispiel, aber bei Reis und so alles 100%, auf diesen versuche ich es auch immer 100% gleich zu lassen, wenn da jetzt mal ein Gramm mehr drin ist, ist mir das relativ egal. Also
1: bei mir ist es auf PrEP so, ab und zu, zum Beispiel ich habe 100 Gramm Reis, wenn zum Beispiel 99 da steht, denke ich mir, ah, die 99 lasse ich, ne. Weil ja. dann denke ich mir, so das eine Gramm, das ist so für extra Steuheit <lacht> bei Offseason ist es genau andersrum. Wenn ich zum Beispiel 100 Gramm da habe, da würde ich niemals 99 nehmen, sondern immer so 100, 101, 102, geht auch noch klar. So. Denken wir so, das ist für extra Masse. <lacht> so, total
2: bescheuert. Ja, ich habe es auch so in der Diät, dass ich dann auch, wie Ingo sagt, eher ein bisschen zu wenig mache sogar. Dass ich da sage, ich schummel mir lieber noch was weg, das merkst du ja eigentlich nicht und äh, hast dann auch wieder ein paar Kalorien gespart. Ja, und in der Offseason, da habe ich so, ich, äh, ich gönne mir auch mal zwischendurch was. Also, ich habe auch vor jetzt bei Manuel in der zwei Cheat-Meals erlaubt. Die nutze ich zwar nicht immer, aber äh, ja, wenn, ich, wenn mich dann mal irgendwie so ein Brötchen anlacht mit irgendwie Schinken oder sowas, dann haue ich mir das auch mal zwischendurch rein.
5: Das interessiert mich tatsächlich bei euch beiden. Ähm, wie handhabt ihr so eure Off-Season allgemein? Ich glaube, Ingo, du isst schon sehr straight. Ne? Du gehst nicht so oft auswärts essen.
2: Kevin, wie sieht es bei dir aus? Ich bin da relativ locker. Also, ich, ich war auch mal so, so, wie, so wie, also ich hab, oder habe es auch mal so gemacht, wie Ingo das gemacht hat. Und äh, ja, klingt vielleicht ein bisschen fortzenmäßig, aber bei mir ist es dann auch ein bisschen zu viel geworden. Beziehungsweise ich, ich empfinde, also ich persönlich dieses ultra saubere, dass du wirklich dann in der Offseason isst wie in der Diät, äh, finde ich ein bisschen, ein bisschen ja, zu viel für mich. Mhm. Und ich würde mir dann auch dann wirklich auch ein bisschen leben, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt nicht irgendwie dir Ingo da irgendwas absprechen, oder dass du auf was verzichtest. Wie gesagt, wenn man das mag und, und das genießen kann dann finde ich, das sollte man das auch machen, aber ich kann es ja dann auch noch genießen, dass ich zu meiner Frau dann mal sage, hey, komm, wir fahren jetzt zum Italiener oder was ich was und hauen uns da richtig ja. mal den Bauch voll und sowas. Und dadurch, dass ich so viel Bewegung habe in meinem Alltag, habe ich doch gar keine Probleme in der Form. Also ich sehe am nächsten Tag genauso aus. Ich mhm. wiege halt zwei Kilo mehr und am Tag drauf sind die zwei Kilo noch auch wieder weg. Mhm. Cool.
0: Okay. Ingo, wird bei dir nach äh, dem Prag-Wettkampf von Michelle auswärts gegessen? Geht dir da irgendwie schön essen, cheaten oder ist es für dich keine Option?
1: Ja, nach dem Wettkampf von der Michelle werden wir wahrscheinlich schon essen gehen, ja. Das ist so ein Ding, das nehme ich wieder raus. Aber sonst habe ich jetzt nach dem Wettkampf in Alicante, ich habe genau an dem Tag von Alicante, einmal abends sind wir äh, so Tapas essen gegangen und den Tag drauf haben wir, sind wir nach Hause geflogen. Also ich hatte dann für den Flug und so hatte ich wieder Essen vorgepreppt und dann zu Hause haben wir so Sandwiches gemacht und seitdem habe ich eigentlich, also habe ich einmal so statt einer normalen Fleischmahlzeit habe ich mir Rindergulasch gemacht, das war einmal. Aber sonst habe ich, also das war auch komplett sauber, ähm, kein Scheiß drin oder so. Aber sonst habe ich 100%
2: meiner Plastikplang gegessen, seit Alicante. Seit muss ich jetzt aber auch mal Respekt aussprechen, irgendwo. das finde ja. ja. richtig, richtig krass, dass du das so durchziehst. Also ja, Ich, 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 ich habe es mal gemacht, drei Jahre lang, ich könnte es mir jetzt nicht mehr vorstellen für, für so den normalen Alltag, aber ich finde es schon richtig krass, dass du da so einen Willen hast und vor allem das dann auch immer hinkriegst. Ich meine, es gibt ja auch so Fälle im Leben, wo dann einfach mal ja irgendwas dazwischen kommt oder sowas es ist also ich weiß es ist bestimmt jedem schon mal passiert dass er dann seine Dose aufmacht und das hat irgendwie schon so sauer gerochen oder sowas
4: ja. und ich bin dann halt dann ich gehe
2: dann halt dann irgendwo ja fahre dann kurz zu McDonald's wo mir dann da zehn äh, Hamburger oder irgendwas und äh, kompensiert es dann da irgendwie halt hauptsache, hauptsache halt nicht nichts essen ne?
1: ja wenn ich zum Beispiel meine Mahlzeit jetzt zum Beispiel kaputt wäre oder schlecht wäre dann würde ich natürlich auch jetzt nicht sagen ich esse es gar nichts oder, so, oder dann würde ich irgendwie zum Aldi fahren und mir irgendwie Wahrscheinlich
2: Händchenbrust und Reiswaffeln oder so kaufen, irgendwas. Aber es ist ja nicht passiert. Also, man muss es ja erstmal schaffen, dass es dir nicht passiert. Und das ist ja auch schon mal eine ganz schöne Hausnummer, finde ich. Stimmt,
0: ja. Wie sieht es in der Offseason bei euch aus, wenn zum Beispiel eine Mutter Geburtstag hat? Also, da ist ich eigentlich komplett. Also, da ist tatsächlich immer noch Plan.
4: Trotzdem.
1: Da
2: ist noch Plan? Auch in der
4: Offseason? Ja.
2: Off ja.
1: Letztes Mal, wo meine Familie zu Besuch war, ich sehe jetzt auch nicht so oft, weil ich auch ein bisschen weggezogen bin. Haben wir zusammen gegrillt? Ich habe mein Fleisch abgewogen, das extra gegrillt.
4: Mhm.
1: Meine Oder Kartoffeln ist extra genau. abgewogen, Airfryer reingemacht. Die hatten ihre eigenen Kartoffeln, ich hatte
2: meine.
5: Ja.
2: Wie oft cheatest du noch auf Season, Justin?
5: Ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig gecheatet in, in der Vergangenheit. Aber irgendwie glaube ich, dass ich es jetzt ein bisschen lockerer angehen werde und auch mal öfters mir was gönnen werde, einfach für den Kopf. Und ich, ich finde auch,
2: du bist 23, ne? also ich merke zwar jetzt auch schon, dass mein Stoffwechsel ein kleines bisschen langsamer wird, Sie also kann immer ein bisschen weniger essen, finde ich, je älter ich werde. So mhm. Jahr für Jahr, aber mit 23, Alter, ich habe mich totgefressen. Ne? Also, ich, allem, also ich, ich, ich bin auch so der Meinung, mach es einfach, ne? weil ja. jede Kalorie bringt dir immer noch ein bisschen... Ja, ja, ja also denn. wir
5: wollten noch was machen. Der
2: der nicht machen.
5: Ja, da, da, genau, das ist das Wichtigste, einfach, dass die Verdauung läuft. Ähm, ich bin jetzt auch niemand, der so irgendwie Pizza mag, also Pizza bin ich tatsächlich kein Fan von. Burger mag ich, sonst halt so Sushi, chinesisch, ähm, Nudeln, genau solche Sachen. Aber ja, aber
2: das ist auch ein gutes Stichwort, was du sagst. Also auch wenn ich jetzt Cheats äh, drinstehen habe, ich, ich fresse jetzt auch keine Scheiße. Also ich war ja. jetzt nicht zu McDonalds oder holen mir einen Döner, sondern wie du sagst dann auch, Asi also asiatisch esse ich am allerliebsten, wenn ich cheaten darf.
5: Ja, ist so. Ja, aber sonst war ich tatsächlich echt lange straight. Es war auch so cool, ich bin hier hochgezogen äh, im Dezember. Und Max und Maddie damals noch, die haben über so viele Sachen, was Essen angeht, geredet. Und ich so, ich kenne es nicht, ich kenne es nicht, ich kenne es nicht. Und die so, was was ist mit dir los? Und, ja, also ich war da schon immer sehr straight, was das angeht. Ähm, aber da, also mit der Freundin war ich auch ab und zu mal Essen in der Offseason, aber jetzt nicht häufig. Sehr, 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 sehr selten. Aber das werde ich jetzt mal ein bisschen lockerer sehen, alles. Und dann gucken wir mal.
0: Nächste Frage. Sie ist eine 10 von 10, aber hat Proteinfürze. Durchgängig. Immer ich wenn sie nicht. Okay. Ja, also Ich Okay. Ich glaube nicht, dass sie ja. eine Naturfürze, aber wenn sie mal so jeden Abend so zwei, drei ablässt im Bett. Okay. Ich
2: finde, es kommt darauf an, wie sie damit umgeht. Wenn sie damit so umgeht wie ein Kerl, dann ist es irgendwie mal. schlimmer als, als äh, also wenn sie sich so aufhält wie dein bester Kumpel oder was, dann ist es irgendwie richtig abtönt. Aber sonst, ja, gehört er dazu, ne? Kann ja auch nichts dafür. Die sucht hey Kevin, sieh mal. Ja, genau, so eine Art.
0: Ja. Ich meine, im Endeffekt, wir kennen es alle, glaube ich. Mhm. Und ähm, die haben, leben auch damit, ne? oder haben es erduldet. Warum sollten wir da jetzt da anders sein? Und die Assis sein?
1: Man muss ein, genau, ein bisschen genauso furzen, ja. glaube
0: dazu. Nee, müssen sie nicht.
1: Komm ja. noch Blumen und. Ja.
0: Blumengeschmack, Ja. Ne? ja. Okay. Sie sind 10 von 10, aber bewegt mehr Gewicht als du. Finde ich cool. Ich auch, muss ich sagen. Ja,
2: krass, ja, das war heftig. So das Na, das ist meine, ich, das ist die Heftigste hier im Gym. Ganz ehrlich, ich hätte ein kleines Ego-Problem irgendwie. Echt jetzt? Ich wirke zwar da jetzt nicht gerade stark, wenn ich das sage, aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, ich hätte da schon <lacht> ein Ego-Problem. Ja, das wird mich schon irgendwie innerlich abfacken. Das wäre doch gastkrank, wenn eine Frau genau mehr könnte
1: als du. Ja, du bewegst ja bestimmt keine kleinen Gewichte, die wäre irgendwie... Top
2: Ten irgendwie ein Gewicht heben oder so, die können richtig Kohle abräumen. Ja, das natürlich. Ja gut, wenn es dann auf, ja, wie gesagt, wäre eine schwierige Nummer für mich, damit klarzukommen. <lacht> es ist geil und alles und so, ist klar, aber wie gesagt, es irgendwie mein Männer-Ego oder keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch irgendwie zu... Solange gut. sie nicht
0: aussieht wie so ein Strongman.
2: Genau, solange sie nicht... mehr muss. Genau. hat. So.
0: Das, das, das ist schon wichtig. Sie ist eine 10 von 10, aber macht Crossfit. Wird klar gehen. Ja.
2: War nicht sogar geil. Mhm. Gesunder Sport. Also finde ich.
0: Finde ich auch. Funktional, sehen auch stabil aus, die Leute. Ja. Wäre jetzt das überhaupt keine Einschränkung. Nee. Sie ist eine 10 von 10, aber wählt die Grünen. Was? Also? Aber wählt die Grünen. Solange sie mir nicht auf den Sack geht damit und
5: mir irgendwie Verbesserungsvorschläge in meinem Leben anbietet, ist es mir auch egal.
2: Ja, da muss man schon mal grundlegend irgendwas falsch laufen, wenn man die, vom Verständnis der Welt, wenn man die Grünen wählt, <lacht> so, ne? da denke ich mir, was, was geht bei der noch ab, ne, da schlummert da noch.
0: Mir wird es null hast... stören, aber ich glaube, ich habe auch kein AMG, von daher. <lacht> 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 Sie ist eine 10 von 10, aber trainiert nur Beine. Ich sehe das Problem nicht. Ne, ich auch nicht.
1: Das, das ist Michelle ungefähr, ja. ja. Also, ne,
0: Nehme ich, Sie ist eine 10 von 10, aber rasiert sich nicht. Kommt aus du ein Haarwuchs drauf an, ne?
5: Ja, Na, muss schon rasieren.
2: Aber sie ist eine 10 von 10 anderweitig, ne? Also. Man kann sie ja gar keine 10 von Ja, achso, ja, das ist ja immer... Uh, ist ja also ich muss, fast. ich
5: brauche jetzt nicht immer 100% glatt äh, an den Beinen oder sonst wo, ne? Aber wenn das jetzt immer wächst und es so wie bei uns ist, bei einem Mann,
1: ja. muss nicht sein. Also lecken geht auf jeden Fall nicht mehr, aber ich meine... Hey, es ich glaube ich schlimmer das.
5: Aber okay. jetzt stell dir vor, es ist frisch rasiert, dann hat, das tut weh, wenn du dann leckst. Dann hast du den ja. dann, ne? Das ist auch nicht geil, wenn die Stoppeln gerade nachwachsen.
2: <lacht> Was bei ihr oder bei dir?
5: Ja, wenn du <lacht> leckst, bei der Frau.
2: <lacht> ja, wenn es ganz frisch rasiert ist, dann ist es nicht schlimm. Ein Tag dann.
5: <lacht> nach drei, vier Tagen ist dann, sind dann die
2: Stoppeln, dann tut das alles weh. Ja, dann muss äh, ja. Dann
0: rasieren oder komplett entlang <lacht> Dann ist sie halt mal dran. Ja, kennt ihr jetzt bei Scary Movie diese Szene, wo er da aufmacht ja. und ja. Ach, äh. aber das war nicht gut mit der Schulter. <lacht> ah. ähm. Nur noch eine, die jetzt irgendwie ganz anders ist. Sie ist eine 10 von 10, hat aber keinen Führerschein und du musst sie überall hinfahren.
1: Der Bus und Bahn.
0: 9 <lacht> euro ticket
2: ja. Boah.
5: Nee, hätte ich keinen Bock drauf.
2: Wird das anstrengend mit der Zeit. Ne? Also Ich würde es ich natürlich mal ein paar Mal machen oder wenn ich Zeit habe und alles, aber es ist dann schon äh, auch ganz schön anstrengend, vor allem wenn es dann jedes Mal eine halbe Stunde irgendwo hinfahren ist. Dann ja. muss ja auch wieder zurück, dann muss ja wieder abholen.
4: Hm.
1: Kommt dran, wo sie hin will. Weil ich mein, ich ja. bin selber in der Arbeit, mit meinem Auto. Sie muss selber schauen, wie sie in ihre Arbeit kommt zum Beispiel. Oder klar, wenn wir zusammen, wenn sie trainieren geht, dann gehen wir zusammen ins Gym, okay. Aber wenn sie es gerade, ich will ins Gym und sie will irgendwo anders hin, dann sage ich: Ja, Pech gehabt, war schon hier? Auf den Ticket und fahren mit dem Zug, ja, oder sonst was.
0: Nee, funktioniert nicht. Ja, ist halt ja wie so ein Kind gerade irgendwie gefühlt dann. Ja. Letzte Frage dazu. Sie ist eine 10 von 10, aber es ist eine äh, Fernbeziehung. Hatte ich schon, ja. Wie weit, was ist okay? Wie okay. weit ist okay?
2: Also bei mir war von München bis nach Köln mit meiner Ex-Freundin, das waren 500 Kilometer. Und das ging? Ja, ging.
0: Wie oft habt ihr ah, euch halt, gesehen?
2: Aber, bitte?
0: Wie oft habt ihr euch gesehen?
2: Ja, alle zwei Wochen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich da der aktive Part war. Aber als es dann das Witzige war, die, die Fernbeziehung hatte, hat eigentlich, hat eigentlich funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber als wir dann zusammengezogen sind, dann war so, ja, nach fünf, sechs Monaten war Feierabend. Mhm. Und dann halt gemerkt hat, dass das Leben doch nicht so parallel läuft, ne?
0: Ja. Ist auch immer was Besonderes, wenn man sich dann sieht, ne?
2: Ja das, ist, ja, das ist auch auch meine jetzige Frau, hatten, wir hatten auch eine Fernbeziehung, aber es war halt ein bisschen weniger, Es waren nur 130 Kilometer. Weiß nicht, ob man das als Fernbeziehung werten kann. Keine Ahnung, ob man das als Fernbeziehung, als Fernbeziehung zählt. Ja. Aber es hat auch funktioniert. Also.
0: Justin, wie weit würdest du fahren?
5: Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil ich hier wirklich am Arsch der Welt wohne. Ja, das gefühlt alles eine Fernbeziehung wäre. Ähm, ich also wie weit ich fahren würde, so anderthalb Stunden, also so bis nach Hamburg rein, würde ich schon machen. Jedes Wochenende hätte ich kein Problem mit. Ähm, aber ich denke, das, was Kevin gesagt hat, wenn man sich alle zwei Wochen sieht, dann nimmt man sich auch die Zeit, wenn man ja. sich dann... So, dann kriegt die Person nicht mit, was Bodybuilding ist, was dieser Lifestyle alles mit sich bringt. den jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und ähm, dass da dann, wenn man zusammenzieht, eventuell so, das alles nicht glatt läuft, kann ich mir sehr gut vorstellen aber ich würde auch jetzt nicht irgendwie über fünf, sechs Stunden, das wird halt einfach schwierig, denke ich. Ähm, auch wenn man heutzutage FaceTime und so hat, ich denke, dieser physische Kontakt fehlt dann. Und ja. Keine Ahnung, alle zwei Wochen dann fünf, sechshundert Kilometer fahren. Und wenn du dann zusammenziehst und dann im Endeffekt merkst, okay, läuft nicht, dann ist auch ein bisschen doof, weil irgendeine Person muss ihren Job dann aufgeben oder muss sich irgendwie anders weit orientieren. Ähm, dementsprechend würde ich da tatsächlich nur so anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden anpeilen, das ist dann auch gut Und weiter muss nicht sein
0: Das heißt, wir suchen dich ja schon im Raum, Hamburg äh, Schleswig-Holstein ja, Safe, Hamburg ist Okay, der... gibt's gar noch Ich es
1: ja, ja mit Michelle durch, ne? ich habe in Regensburg gewohnt, sie hat hier in Mannheim gewohnt sind so 330 Kilometer mhm. das war schon, aber wir haben es eigentlich fast jedes Wochenende geschafft uns um zu sehen ähm ja, klar, einmal ist sie gefahren, dann wieder ich. Es ist natürlich, wie ihr gesagt habt, die Zeit, die man dann hat, ist natürlich deutlich intensiver, weil Freitag haben wir meistens beide noch gearbeitet, ja? oder haben beide gearbeitet und dann kannst du natürlich erst Freitagabend anreisen dann bist du, meistens habe ich Freitag noch trainiert und dann packst du noch deine Tasche, bereitest Meals vor und so und dann bist du halt Freitag irgendwann um 9 Uhr, 10 Uhr abends da und dann hast du halt Freitagabend eigentlich nichts mehr. Dann hast du den Samstag noch und Sonntag musst du halt hast du schon die ganze Zeit Druck im Nacken, ja, ich muss es eigentlich gleich wieder fahren, ja, aber am nächsten Tag steht wieder Arbeit an, du hast wieder drei Stunden Heimfahrt, du musst auf jeden Fall noch mit Stau vielleicht oder sonst was rechnen und das ist halt, ja, es ist nicht so einfach, aber wenn die richtige Person kommt und du denkst, du das passt und du willst es machen, dann ist, ich hatte mir auch gesagt, ich habe keinen Bock auf eine Fernbeziehung. aber dann kommt Michael daher und du denkst, ja, das ist eine tolle Person und ich habe Bock, die Zeit zu investieren, ja, dann machst du dann einfach trotzdem, dann ist dir ja alles andere scheißegal, ja, das ist halt, ja, ich glaube, da kannst du dir noch sowas vornehmen, Justin, auch wenn die Richtige da kommt und die kommt aus ja. irgendwo drei Stunden her, dann denkst du, ja, ja, fuck it, ist halt jetzt so, muss ich ihn nicht ja. also, ja? Das
5: würde ich auch so unterschreiben. Selbst wenn, wenn, wenn die richtige Person kommt und die acht Stunden weit entfernt wohnt, ja, dann ist es mir egal, wenn es die richtige Person ja. ist. Wenn ich das richtig fühle, alles ist okay. Ja, dann muss man halt Wege finden. Ähm, kommt, Wie du sagst, auf die, wenn, wenn die richtige Person kommt, dann kommt sie, wo sie herkommt, ist dann völlig egal.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja halt das Glück, dass Michelle teilweise noch studiert hat und sie hatte dann öfters mal frei und hat dann einfach eine Woche lang komplett bei mir gewohnt. Oder ich hatte dann Urlaub und habe eine Woche komplett zu ihr gefahren. Hatten dann schon so, ja, unseren Alltag eigentlich schon so gelebt und haben gemerkt, okay, das passt auch gut, wenn wir die ganze Zeit aufeinander hocken und wir gehen uns trotzdem nicht auf den Sack. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es einfach. Ich glaube, nach eineinhalb Jahren haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir einfach zusammen. Wenn es entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Und ja. Ja, genau. Wir haben gesagt, okay, die Wettkampfvorbereitung, wir, die haben wir zu zweit gemacht. Also jeder von uns hat den gleichen Wettkampf mitgemacht und wir haben uns so als Ziel gesetzt, wenn wir das zusammen überstehen, die Wettkampfvorbereitung, dann passen wir auf jeden Fall zusammen. Ne? Weil wie wir vorher gesprochen haben, ist ja Wettkampfvorbereitung auf jeden Fall so ein Härtetest. Und das haben wir dann gut gemacht und haben gesagt, alles klar, jetzt können wir den nächsten Schritt machen und bis jetzt hat es noch, passt noch.
0: Mhm. Mir ist gerade noch was eingefallen. Sie ist eine 10 von 10, aber verdient ihr Geld auf Onlyfans.
2: Kommt drauf, was sie macht, ne? Ja. Ist für mich schon mal Game Over. Ah ja. Weil ich keine, ich, soll mir mal einer Psych, ähm, hier, ähm, psychologisch erklären, was die Frau davon hat, die Aufmerksamkeit von anderen Männern zu kriegen, obwohl sie eigentlich ja meine Aufmerksamkeit haben will. Erklären. Wenn, wenn sie mir das äh, plausibel erklären kann, warum sie, das, äh, brauch, warum sie das braucht und was weiß ich was. Für Geld, sie, Geld, nur aus ja, scheiße mir scheißegal. Ich, lieber fütter ich sie durch, ähm, als, als dass er so eine Scheiße macht. Chris, hm. mach deine Kamera an.
6: Ja, warte, wo mach denn das?
0: <lacht> du bist schon viel zu spät, Mann. Unten links. Hey, der verlorene Sohn ist da. Ach
6: ja. Wir so, Jungs, sorry. Übrigens, ich, wir sind im Umzug, deswegen sieht es hier so aus. Aber der schaut immer so aus, ich wette. Passt, nicht,
0: nicht so. Wo zieht ihr denn? Oh.
6: Äh, nur 40 Kilometer weiter weg, aber wegen dem Hund. Wir haben jetzt keinen Garten, so Dachterrasse und so ist alles schön, aber äh, mit so einem großen Hund ist das Müll. Klar. Herr
0: ja, Chris, du bist gerade mitten in unsere äh, Beziehungsdiskussion reingeplatzt. Was wäre für dich ein No-Go bei einer Beziehung mit einer Frau?
6: Wenn ich den Sport nicht so machen könnte, beziehungsweise wenn sie mich dahingehend nerven würde.
0: Okay. Ja, das hat mir auch als allererstes so, ne? Das Verständnis fürs Bodybuilding muss da sein.
6: Sonst mir scheißegal, die kann machen, was sie will. Solange sie mich nicht bescheißt und solange sie mich meinen Kack machen lässt.
0: Ja, ja. ja wir suchen nämlich gerade für Justin eine Freundin, der ist nämlich Single. Das weiß ich Bescheid. <lacht> Und äh, wir haben ein bisschen jetzt so sondiert, was alles geht und was nicht geht und ähm, weil, wie die Frau für Justin auszusehen hat. Ja.
6: Oh, Justin arbeitet aber auch sehr viel, ne? Ja, hat er schon gesagt,
0: ja. <lacht> Ach, du, also, du bist ja irgendwie in derselben Situation, du coachst ja auch sehr viele Leute und bist selber mit deinem Bodybuilding gerade beschäftigt, versuchst gerade Pro zu werden, siehst ja auch gerade, was bei dir auf Instagram abgeht, hängst viel am Handy. Kann man der Frau überhaupt noch gerecht werden in so einer Situation?
6: Ähm, wenn du sie in der Zeit neu kennenlernst, wird es glaube ich schwer. Ähm, ich bin ja mit Melissa jetzt schon ein bisschen zusammen, ne? Da geht das dann. Ja, kommt halt auf die Frau an. Es gibt solche und solche. Manche brauchen so viel Aufmerksamkeit, manche eher nicht. Und manche verstehen es auch, wenn du viel arbeitest oder wenn es halt gerade nicht anders geht und andere wiederum nicht. Ne? Die sagen dann, keine Ahnung, irgendwas, die gehen dann halt auf die Nerven. Also es geht schon, ist aber sehr von der Frau abhängig.
0: Wie viel Zeit habt ihr gerade jetzt zu zweit wirklich als Quality Time außerhalb des Urlaubs?
6: So eine, ja, so zwei Stunden oder so. Das geht eigentlich. Wohnen wir also, ja eigentlich. Wohnen wir zusammen? Ja. Okay. Also, es ist halt meistens dann so, ähm, jetzt so um die Zeit zum Beispiel auf dem Sofa, dann irgendeine Serie an. Um elf äh, schläft sie ein, circa um elf, halb zwölf. Ich esse meistens sowieso bis zwei Uhr und dann gehe ich halt nochmal wegen der jetzigen Phase die ganzen Insta-Nachrichten durch und so. Ja, wird heute auch wieder so sein.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, deine jetzige Phase. Was geht gerade bei dir ab? Erklär mal. Warum haben wir dich bis jetzt noch nicht im Podcast sehen können?
6: <lacht> weil, weil ich irgendwie den Algorithmus genau getroffen habe, glaube ich. Ähm, weiß ich auch nicht. Also das mit dem Nils, das kommt extrem gut an. Ich kriege ähm, pro... Also es wechselt immer, sagen wir mal so, ich kriege pro Tag zwischen 500 und 1000 Follower im Moment, tatsächlich, und äh, sind halt auch alles Deutsche. Und die schreiben dann halt auch. Ne? Normalerweise hast du so, ein, so einen Sprung, keine Ahnung, innerhalb von einem Jahr, anderthalb Jahren, von 15 auf 30 oder so, wenn du kontinuierlich dabei bist und so weiter. Ne? Aber da muss es halt auch schon laufen, nur dann verteilt sich das halt viel besser mit den neuen Leuten, die dich kennenlernen und so weiter. Jetzt ist es halt so, wenn du 1000 neue deutsche Follower kriegst, ähm, du wachst halt morgens auf und hast dann halt 60 nachrichten alleine. Und die, die den Tag davor neu waren und das Gespräch mit dir begonnen haben, haben halt auch wieder alle geantwortet. Oh, Scheiße. Alter. Weißt du, also das, das summiert sich richtig, äh, das stapelt sich komplett. Also jetzt gerade komme ich nicht hinterher. Macht es dir noch Spaß? Macht es dir noch Spaß? Ehrlich? Ja, nee, jetzt gerade nicht. <lacht> nicht. Aber ja, auch ja. nur dahingehend, weil ich merke, ähm, es ist halt auch, ihr kennt, ihr beide kennt das sowieso, Offseason und Diät ist fast gleichermaßen anstrengend mit dem Essen. Also wenn du viel, wenn du sehr viel essen musst und wenn du sehr wenig essen musst. Ne? Das, das eine macht dich halt müde den ganzen Tag, bei dem anderen bist du die und das Hunger. Und äh, ich merke halt, es jetzt, wie es jetzt gerade im Moment ist, dann schränkt mich das ein bisschen ein auf Dauer. Mhm. Weil ich auch nicht mit freiem Kopf beim Training bin. So, ich bin beim Training, fange gerade an, gucke einmal kurz auf Insta und dann sehe ich schon wieder irgendwie 40 unbeantwortete Nachrichten. Ne? Und dann denke ich so, oh scheiße, das muss du noch machen und so. Mhm. Weil ich halt auch weiterhin versuche, jedem zu antworten. Ja. Weil dieses, ähm, dieser Support, den ich halt kriege, das ist halt auch keine Einbahnstraße. Ne? Also ich will auch jedem antworten und äh, da haben die, finde ich, auch ein Recht drauf, weil die mich ja supporten, die Leute. Nur es ist halt gerade gebündelt sehr viel, weil es halt gerade so schnell geht. Wie viele ah. Stunden am Tag machst du Instagram? Ich habe jetzt so eine Bildschirmzeit von neun bis elf Stunden.
1: Shit, Der Tatsächlich. Und da bist du halt weniger
5: am Scrollen wahrscheinlich, sondern richtig am Arbeiten, ne? Ja, ja. Ich glaube, du scrollst gar nicht, ne? Du guckst dir gar nichts an, du bist nur in DMs, machst selber Stories und guckst ein bisschen Stories. mehr nicht. Ja, genau. Auch so, ja. Das ist krass. Äh, Jungs, ich müsste mich verabschieden, ich habe jetzt tatsächlich in 20 Minuten meinen nächsten Call und muss noch
0: essen. Mach das, Justin. Danke, dass du dabei warst und äh, ich ja, Justin, hoffe, ich dass gesehen? dieser Podcast dir eine Frau bringt. Ja.
6: Moment, ich habe gar nicht gesehen. Ich hatte hier so ein Viererbildschirm, da war Justin gar nicht drauf.
5: Ja, mein dickes Gesicht brauchst du nicht sehen. <lacht> sehen <Sie>
4: jetzt, Junge? <lacht>
5: so, ich hoffe nächstes Mal, Chris, dass du von Anfang an
6: mit am Start bist.
0: Ja, dann ja. müssen wir auf jeden Fall mal über dich und deine Aufseason ringen, Chris.
6: Ja, ja, müssen wir, müssen wir machen. Justin,
0: also, mach's gut. Macht's gut. Schönen Ciao. Abend ruhig,
6: also. ja, Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Was, die Frage, ich, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, Chris, ist folgende. Wenn sagen wir mal, es geht so weiter und du merkst halt gerade, dass dieses dieser Instagram-Hype, der ja auch wirklich schön ist, der dir auch irgendwie zugutekommt, ähm, die aber irgendwie den Fokus fürs Training klaut und dir so auch Progress klaut, wärst du dann eher, dass du sagst, nee, ich lege jetzt gerade noch den Fokus auf Instagram, um halt mehr Reichweite zu generieren und mich selber als Person zu pushen? Oder sagst du, nein, mir geht dann doch der Sport vor und ich schränke, fokussiere mich darauf? Ähm, dann geht der Sport
6: vor im Endeffekt, da würde ich weniger posten. Ich poste ja momentan fünfmal die Woche. Okay. Ähm, ich mache äh, immer zwei Tage posten, einen Tag Pause. und dann meistens so zwei Reels, dann mal einen Beitrag, dann wieder zwei Reels und ich muss die Dinger ja auch abdrehen. Das ist auch äh, schwerer als die meisten denken, weil du dieses Wissen ja quasi in eine kurze Zeit so für jedermann verständlich verpacken musst. Ja. Ne? Ähm, aber wenn das dann so ist, dass ich wirklich merke, okay, Sport hängt jetzt, also die Offseason hängt jetzt voll hinten dran, ähm, dann würde ich es langsamer machen.
0: Okay. Auch wenn ja. es bedeutet, dass du dann vielleicht ähm, ein paar Follower auf der Strecke lässt?
6: Naja, das Antworten würde ich trotzdem machen, aber ich würde mhm. weniger posten. Mhm. Okay. Du musst es du musst überlegen, guck mal, dass jetzt, wenn du 500 bis 1000 Leute am Tag kriegst, ist das ja geisteskrank. Ja. Wenn ich dann weniger poste, dass es 100 am Tag sind oder so, Digga, dann bin ich ja vollkommen zufrieden. Das musst du ja mal hochrechnen. Ja, klar. Weißt du, ich nehme das jetzt nur so mit, solange ich das gewährleisten kann, dass ich allen antworten kann und vor allen Dingen auch die Coachings. Ich habe ja neue Coaching-Kunden jetzt auf Eis gelegt erst.
0: Ja, klar. Aber merkst du es denn jetzt auch zum Beispiel in deinen Umsätzen bei HPN? Ähm, ja, ein bisschen. Also
6: jetzt ist sowieso Sommerloch. August geht immer. Ich denke mal, der, der Fettburner wird ein Marker. Okay der rauskommt, so als eigenes Produkt weißt du? Mhm. Das wird da, denke ich, mal ein Marker werden, dass man guckt. Weil viele Leute folgen mir halt auch noch nicht lange. Ja, klar. Und man muss natürlich erstmal auch so, die müssen mehr über mich erfahren, die
0: müssen mich erstmal länger verfolgen, ne?
6: Genau.
0: Der Fettbörner, sprichst du was an? Wann kommt da raus? Darfst du schon ein bisschen was verraten?
6: Ähm, zweite, neunte wahrscheinlich.
0: Jetzt ist ja Fatburner so für mich dieselbe Kategorie wie Testo Booster Irgend so ein produkt was halt irgendwie nicht viel bringt Warum ist dein Fatburner jetzt gut?
6: Echt? Also für dich ist das so?
0: Ja, für mich war immer so Fatburner oder Blocker oder Testo Boosters ging mal alles so bei mir in dieselbe Schublade Also Fatburner war für mich halt irgendwie so für die Leute die ein bisschen mehr schwitzen wollen, weil die Thermogenese ein bisschen angeregt wird aber jetzt nicht halt was wirklich Fett verbrennt Da du musst du schon, schon selber arbeiten ist.
2: Es gibt, es gibt ja viele, viele Supplementhersteller, die dann auch wirklich einfach Bullshit in ein paar Kapseln schmeißen, das dann überteuert verkaufen und sich dann da eine goldene Nase dran verdienen, dass die Leute hoffen, dass sie da dann irgendwelche Pfunde verlieren. Und es gibt dann auch, wie gesagt, so durchdachte Produkte, wo halt wirklich, das kostet halt auch was. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du das dann für 15 Euro hinterhergeworfen kriegst. Nee, nee. Mit den Zusammensetzungen das ist es auf jeden Fall... Also ich äh, ein gut durchdachter Fettbeiner kann schon was bringen. Aber natürlich nur, wenn du schon selber
1: im Kaloriendefizit bist, Sowieso selber Gas gibst, also wenn du irgendeinen Kapsel reinschmeißt und denkst, jetzt davon wirst du shredded. Das, das funktioniert jetzt nicht. Du musst dein Kali ja. 100% machen, du musst deine Diät 100% machen, Training 100% und dann kann es vielleicht 1% nochmal rausbringen. Ist es der Gamechanger, Changer, der dich jetzt von Fett zu shredded bringt? Nee, natürlich nicht, aber es kann nochmal eine kleine Stellschraube sein, die du mit anziehen kannst, ja. Auf jeden ja, Fall.
0: aber HPN ist ja jetzt dafür bekannt, dass sie versuchen halt wirklich immer so Maximum Maximus ein Supplementen rauszuholen mit allen möglichen äh, Inhaltsstoffen. Um halt mal zu gucken, dass man wirklich so die neuen Standards setzt. Dafür sind sie auch ein bisschen teurer, weil halt mehr Inhaltsstoffe drin sind. Aber warum wird dein Fettburner jetzt besonders gut? Also, du bist in
6: Deutschland äh, schon limitiert, gerade was Fettburner angeht. Ja. Ähm, die Vorschriften du reinschmeißen. <lacht> ja, zum Beispiel. Nein, aber die Vorschriften sind schon hart, deswegen sind viele deutsche Burner halt Müll. Ne? Wir haben das Maximum gemacht, was reingeht von den Vorschriften und auch halt ein bisschen in die Tasche gegriffen, was die Inhaltsstoffe angeht. Also viel verdienen, tut äh, HPN in dem Sinne, Alex an dem Ding nicht. Ne?
0: Mhm.
6: Über die Inhaltsstoffe genau wollte ich nächste Woche erst reden. Wenn mhm. wir da nochmal drehen, können wir das machen. Können wir machen. Ähm, aber er, er pusht halt einen Stoffwechsel. Ne? Du verbrennst halt mehr. Das, was ein Fettbrenner machen soll, im Endeffekt, wie man es sich denkt. Aber, also Ingo hat es ganz gut gesagt. Ist jetzt kein Wundermittel, was sich Shredded macht, aber es unterstützt auf jeden Fall. Und Kevin hat auch richtig gesagt, es gibt auch sehr viel Müll, sehr ja. sehr viel Müll. Ja eben, tatsächlich. Aber das Ding wird schon sinnvoll.
0: Und auf jeden Fall gespannt.
6: 90 ähm, Portionen, ne? Okay. Das ist viel.
0: Ja, so ein drei Monatsvorrat.
6: Ja ja, also du gehst da tatsächlich, du kannst nur einen auf drei Kapseln. Wenn du jetzt in der Diät bist, kannst du schon so auf drei Kapseln hoch, dass das Ding für einen Monat reicht. Aber generell ist es auf eine Portion gemünzt. Ja. Aber auch wegen okay. der Vorschriften.
0: Ja, klar. Ja. Gut, und wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als die anderen Produkte, aber wahrscheinlich noch etwas sein, was es so noch nicht gibt auf dem deutschen Markt. Ja, so 40 Euro.
1: Okay. Ja. Was gibt es zu essen? Die, ich weiß nicht, ob das wegen Kamerawinkel so ist, aber die Box schaut so aus, als wäre es so eine kleine Badewanne.
6: <lacht> ja, das geht. Ähm, Maismehl. Ah ja. Mit, mit ISO, mit mhm. und mit Mandelmus.
0: Wie viele Kalorien bist du gerade?
6: Oh, das zählt keiner. Ich habe das gar nicht ausgerechnet, Mann. Ich hab, ich, wann habe ich mein Full Day of Eating gepostet? Ich glaube Montag. Ich habe es ja. naja, das, das irgende, irgendein Follower hat mir das ausgerechnet, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber nur die Carbs. Er meint, ich habe in dem Tag knapp 1250 Carbs gegessen. Alter. Ähm, Eiweiß so 350 circa und fett bin ich relativ niedrig, so auf 60, 70. Hm.
1: Dann ist du tatsächlich sogar ein bisschen mehr wie ich. Ne? Du hast in jeder Mahlzeit mit 200 Gramm Reis oder 200 Gramm Kartoffeln ja. ne? Ja, Ich, ich, ich habe bei mir immer 170. Also hast du einen Tick mehr wie ich. Ne? Das ist auf jeden Fall stabil. Ne? Ich weiß, wie viele ich esse und dann wir noch, noch mehr drauf. Ich glaube, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen mehr essen, aber ich will meinen Hunger auch noch ein bisschen bewahren. Aber das ist schon auf jeden
6: Fall eine Ansage. Ja, ich finde, ich finde das schon ein bisschen. Also ich sage, für mich ist tatsächlich, ich kann zwar essen, aber für mich ist eine Diät leichter als ein aber ja. Ja, Also du... ich finde das eklig, Alter. So, du gehst mit so einem vollen Magen ins Bett, du wachst auf, dann morgens das, ne, so, ich, ach, Diät mag ich lieber. Ich mag auch ich so,
2: mir schmeckt da noch gar keine Mahlzeit mehr. Also ich könnte, könnte eine Pizza vor mir stehen, ich habe da nicht mal Bock auf eine Pizza oder sowas, sondern. Ich äh, bin dann einfach nur der Funktionsesser. Ne? Ich esse dann einfach nur, weil es sein muss.
6: Ob das jetzt Wir waren gerne Bushi essen. Ähm, und danach musste ich noch Hähnchen, also mein 200 Gramm Reis und Hähnchen essen. Ne? <lacht> da hatte ich aber gar keinen Bock mehr drauf, ohne Scheiß. Da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das ja.
1: ne, ist halt echt das Schlimmste, was die Leute irgendwie unterschätzen, wenn man ein richtig schwerer Bodybuilder sein will, ist Essen, ja die denken, ja, Super Subs musst du reinknüppeln ohne Ende und schwer trainieren, das sehen die meisten, aber was du den ganzen Tag lang über an Zeit verbringst im Essen, mit Vorkochen, das hat keiner auf dem Schirm und das muss halt echt gar keine Klasse so extrem machen, wie wenn du ein offener Bodybuilder sein willst. Und das ist wirklich
6: sehr, nee, sehr das, nervig. Ja, das ist ein zweiter Job, im Endeffekt. Ne? Also,
0: Wart ihr schon mal an dem Punkt, hier? dass ihr was, was kotzen wolltet oder euch das Essen wirklich purieren und reinwürgen musstet? Und ja, da habt schon mal war,
6: also bei mir war es früher so ich habe ja am Anfang hatte ich da irgendwie so 56, 58 Kilo, als ich ja. mit dem Sport angefangen habe. Und ich hatte früher, ich weiß noch, ich hatte morgens immer 500 Gramm Magerquark, 100 Gramm Haferflocken und eine Banane drin. Ne? Ja. Ich habe regelmäßig nach dieser Mahlzeit gekotzt.
0: Das liegt doch alles lahm erstmal an, Verdauung.
6: Ja, ich habe dann, aber danach habe ich die nochmal gegessen. Also der Bille, der Bille war damals schwer <lacht> Immer wenn ich hier musst musste ich nochmal essen. Aber, ja, nicht, so die aber so nicht die Klub Kotze, Klub dann, oder? sondern das ah, Nicht die Kotze.
1: Nee. <lacht> so hart kommst du doch nicht.
0: <lacht> Kevin, hey, du ich hast hab... gerade auch genickt, zustimmt?
2: Nee, ich wollte nur sagen, so, so bekloppt musst du auch sein, damit du irgendwas erreichst in dem Sport. Hey, total, ja. Also, wenn du diese Einstellung nicht hast, dann äh, kannst du es eigentlich gleich sein lassen. Hey, teilweise hatte ich mal, ich hatte regelmäßig diese Mahlzeit
1: abends. Ich habe eine Stunde locker für die gebraucht. Ich habe sie angeschaut. Ich habe gekämpft, einen Löffel gegessen, meinen Mund so voll gemacht wie es ging. Ich habe nicht mal richtig gekaut, sondern einfach nur nachgetrunken. Wieder Mund so voll gemacht wie es ging, nachgetrunken, ja. Ey, und der Bauch war es hier vorne schon. Ne? Und denkst du, so, Alter, töte mich einfach, ja? Und dann irgendwann schaffst du die Mahlzeit und dann hast du so lange für die scheiße Mahlzeit gebraucht, dass die nächste Mahlzeit schon fast wieder ansteht und du so. Alter, bloß nicht. Und
6: ich habe mir immer Motivationsvideos angeguckt.
1: <lacht> hey, Essensmotivationsvideos habe ich voll ja. oft angeschaut, Mann. Öfter als Trainingsvideos, wirklich. <lacht>
0: Aber jetzt mal die Frage, so aller Markus Rühl, ist es das, was es bedarf? Oder sagt er nicht, das ist schon fast unphysiologisch und macht einfach keinen Sinn, sich jetzt wirklich so über den Hunger zu fressen?
2: Du über den Hunger essen, sonst baust du nicht in dem Maße auf. Weil das, was das, was man Muskelmasse mit sich rumträgt, ist ja selber unphysiologisch. Also das erreicht man ja nur durch ein unphysiologisches Erhalten meiner Meinung nach, auch der... Auch der Einsatz von PEDs ist ja dann auch äh, nicht so, wie man sie eigentlich anwenden sollte, sondern ist ja auch übertrieben.
0: in ihm. wäre jetzt den meine nächste Frage. Klappt das nur im Zusammenhang mit PEDs oder auch für Nettis?
1: Also du musst auf jeden Fall mehr essen, als du verbrauchst. Und du musst auf jeden Fall... Das ist klar. Deine das Grenzen ist ein essen, Klar baust du dann vielleicht nicht die Masse auf, die jetzt jemand benutzt, der unterstützt, aber ich denke trotzdem, dass du sehr kontinuierlich und sehr viel essen musst. Ja, was ich jetzt tatsächlich ja. mir ein bisschen abgewöhnt habe, ist so, zu, dieses Überfressen, das ist manchmal, habe ich das manchmal früher übertrieben oder habe vielleicht auch nicht 100% das gegessen, was ich zu 1000% verdaut habe. Aber so ein kleiner gewisser Hunger oder zumindest Appetit, sage ich mal. Appetit, Hunger ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass du Appetit auf deine Mahlzeiten hast, das finde ich ganz wichtig in den dass du das ganz lang beerbehältst, was ich vorher gesagt habe, dass du einfach insulin-sensitiv -sensitiv bleibst und die Nährstoffe gut ver ver verwerten kannst. Wenn du die ganze Zeit reinschaffelst und dein Körper schon gar nichts mehr damit anfangen kann, ja.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Dann
1: machst du halt eine Mittelpartie. Auf Dauer, glaube ich, nicht, wird es nicht geil, ja? Wenn du die ganze Zeit nur einen Ranzen dran hast, du kannst ihn gar nicht mehr einziehen und in der Früh wachst du schon auf und äh, dir hängt das Essen von gestern noch im Magen. Da musst du halt schauen, dass du vielleicht irgendwas verbesserst oder anpasst, aber dann, dann Verdauungsgeschwindigkeit, die ist halt irgendwo limitiert. Und wenn du nicht hinterherkommst zum Verdauen, dann kannst du ja halt mit deiner Mahlzeit auch nichts mehr anfangen, ja? Also
2: ich bin mir auch sicher, dass es irgendwo genetisch äh, ähm, vorgegeben ist, ob du ein guter Esser bist, wie viel du verwerten kannst, wie viel nicht, weil zum Beispiel ich esse in der Off-Season jetzt nicht so viel wie ihr beide, bin aber auf der Bühne zum Beispiel ein bisschen schwerer, gut, ich bin auch ein ganz kleines bisschen größer, aber ich bin in der Off-Season so bei 850 Gramm Kohlenhydrate, ne? also 850 bis maximal 900 und äh, ja, damit baue ich auch relativ gut auf. Jetzt könntest du dann essen.
0: 1000 essen? ich könnte es, aber es wird mir nicht... würde dir gehen, nichts bringen, ne? Das war genau das, worauf ich hinaus wollte. Ist da nicht irgendwo so ein Level erreicht, wo du sagst, jetzt reicht jetzt muss ich nicht noch mehr reinstopfen? Oder sag dir, wenn also, noch was geht, haust dir noch rein, weil es wird dich weiterbringen.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also du musst ab einer gewissen... Also wenn du richtig richtig wachsen willst, dann denke ich, musst du in einem gewissen Maße über dem Hunger fressen. Also ich bin auch bei, in der Offseason bei den meisten Mahlzeiten so, dass ich bevor die Mahlzeit leer ist, sage ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu essen. Und dann musst du aber das, das bisschen trotzdem noch essen. Jetzt So, wie Ingo sagt, gebe, gebe ich natürlich auch recht, dass du dich so überfrisst, dass du dann immer kurz vom Kotzen bist, das ist auch nicht der Punkt. Da musst du dann zurückschrauben, weil dann geht dir irgendwann dein Hunger äh, verloren und dann hast du eine richtige Aversion gegen das Essen. Aber dieses bisschen, wo du dann sagst, sagen wir mal, du isst ja ein bisschen mehr als drei Viertel, isst du auf, die hast du auch gut reingekriegt, diese drei Viertel der Portion. Und dann das letzte Viertel von der Portion, das musst du dann auch reindrücken. So will ich irgendwie, wenn man das irgendwie... Hm ist ja, natürlich, finde ich, so auch, das Spiegelbild, so. das
1: Spiegelbild im Auge zu behalten, ne? deine Trainingsperformance im Auge zu behalten. Ne? Wenn du die ganze Zeit mehr isst und deine Trainingsperformance geht die ganze Zeit noch weiter runter, ne? dann, dann läuft irgendwas falsch. Du nimmst zu, aber im Gym wirst du schwächer und hast keine Leistung, ja, dann kann es auf jeden Fall nicht Muskelmasse sein, was du gerade aufbaust. Ja? Also da muss man halt das Ganze schon ein bisschen beobachten im schauen im Spiegel. Ja? Ist es Qualität, was ich jetzt hier drauf packe, oder fress ich einfach nur des Fressens willen? Ja. Das, das muss halt alles zusammen, wenn die Trainingleistung nach oben geht, du merkst, okay, du nimmst auf der Waage zu und die Form verbessert sich oder bleibt gleich und trotzdem schaust du praller und voller aus, ja, dann kannst du auf jeden Fall noch mehr essen, ja, aber du musst ja. halt das, alle, alle Faktoren ein bisschen im Auge behalten.
0: Mhm. Ja. Ja. Handhabst Nicht. du das auch so mit deinen äh, Klienten, Chris, auch gerade bei naturalen Athleten? Nochmal. Handhabst du das bei deinen Klienten auch so, die aufbauen wollen und wie sieht es aus bei naturalen Athleten? Ähm,
6: ja, prinzipiell, also Ingo, Ingo hat recht, nur bei Naturalen ähm, ist natürlich so, kann der Körper mehr verarbeiten. Also du kannst nicht, theoretisch nicht so ein großes Plus fahren, wie unterstützt. Mhm. Aber ich gehe sowieso bei jedem nach Spiegelbild. Ja. Ich gebe den Kalorien, ich gucke, was macht das Körpergewicht und ich gucke halt nur, ne, was macht das Spiegelbild, wie fühlt ihr euch und vor allen Dingen, was sagt das Training? Wenn die jetzt immer weiter zunehmen, das Spiegelbild wird schlechter, Training geht runter, wie irgendwo schon gesagt hat, dann bringt das gar nichts. Dann wäre es Letzte, machen würde, noch weiter zu erhöhen oder so. Mhm. Ja. Ich sage auch nur mal von vornherein, versteift euch nicht zu sehr aufs Gewicht. Es geht im Prinzip ums Ausdehnungsspiegel.
0: Ja, klar. Du
6: kannst 10 Kilo zunehmen, davon können aber kaum 9,5 Kilo Fett sein, das bringt den Scheiß.
0: Ja, auf der Bühne fragt dich halt auch keiner, wie schwer du bist, es sei denn, du hast ein Gewichtslimit. Ja, genau.
2: Aber das Thema hatten wir auch bei, mit Anton letztes Mal erst, dass der dann gesagt hat, er ist jetzt leichter als äh, zu seiner Amateurzeit, sieht aber viel muskulöser aus, obwohl er, wie gesagt, leichter ist. Ne? Das ist alles immer, ja. man muss ja dann alles immer sehen, was für ein Bild das dann äh, gibt. Also,
6: kann ich dann ja, ich, bin, ich bin ja zum Beispiel sowieso ein sehr leichter Typ. Vom, vom Körpergewicht her. Ne? Ja. Nur ich wirke dann optisch anders. Aber Körpergewicht ist mir zum Beispiel vollkommen schnuppe.
0: Ja. Also, also, wo bist du letztes Mal auf der Bühne?
6: 96. Mhm. 95.
0: Willst du denn auch nachher, ich meine, dein Anspruch ist ja, Profi zu werden. Ist dann so die 12-12er-Klasse auch das, was du anstrebst? Oder wirst du da auch so nee. wie irgendwo nach dem Motto gucken, wo ich bin, vielleicht auch gerne offene Klasse?
6: Nee, ich musste nur offen. Also, 2-12er ähm, klappt nicht von den Beinen her. Mhm, okay. habe ich ein zu großes Defizit hinten. Allein durch die, durch die lange Verletzungsserie im Endeffekt. Ja. Ähm, ich muss das anders, anders kompensieren quasi. Hm.
0: Aber wirst du die ja. Beine rückseite denn aufbauen können oder ist es jetzt was, was immer deine Baustelle bleiben wird?
6: Oh, weiß ich nicht. Ich bin ja dran. Sagen wir mal so. Der operierte ist ja ein Babymuskel. Da müssen wir mal gucken, was da passiert die nächste Zeit. Ne? Ja. Also ich bin dran, mal gucken, inwieweit die wächst. Aber ich weiß nicht, ob es je nachkommen wird, im Gegensatz zum Rest. Hm. Wir probieren es. Also, ich werde, ähm, ich ziele darauf, leichter Open zu werden.
0: Ja. Passt so auch von Ingo. Was? Ja. So wie du auch, Ingo?
1: Ja, gut, wir sind halt beide nicht besonders groß. Ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie so wie ein morgen irgendwie mit 130 Kilo auf die Bühne gehen, das funktioniert dann natürlich nicht. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: aber was ist eigentlich dein Plan? Jetzt du wirst erstmal eine Off-Season machen und dann die ersten Wettkämpfe nächstes Jahr mitnehmen, oder was? Ja, genau. genau. Hey, ohne Wetz fliegen nach Schweden, der Wettkampf war so geil, der hat so viel Spaß gemacht, du hast dich so gut gekümmert gefühlt, war schon. Das ist, alles ist reibungslos abgelaufen, du hast so eine geile goodie -Bag bekommen, das war, alles ist günstig, war schon. ich habe Backstage-Pass für deinen Coach oder so, hat, hat ja. nichts gekostet, der hat einfach trotzdem hat eine geile goodie -Bag von Gasp bekommen oder so, ich, das will ich auf jeden Fall mitnehmen, Es war richtig cool.
6: Ja, ich muss mal gucken, also ich habe ja, jetzt sowieso diese off ist Hauptaugenmerk gar nicht so auf oben eigentlich, ne? äh, sondern halt viel mehr auf unten, vor allen Dingen, wie gesagt, hinten. Mhm. Ja, dass ich da ein bisschen ausgebaut kriege. Und dann will ich, auf jeden Fall wollte ich England wieder machen. Mhm. Der ist ja direkt erst, also Anfang April ist der wieder. Mhm. Weil da wurde ich jetzt letztes Mal dann Gesamtsieg im Prinzip verloren die Judges hätten, haben ja gesagt, das hätte man so oder so werden können, also ihr wisst ja, dass es immer sehr viel Politik auch bei der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Und ähm, da habe ich schon so ein Stein im Brett, kannst du sagen. Aber glaubst du, da
1: kommen nochmal die gleichen Judges dann? Ich glaube, es will nicht, dass da immer die gleichen eingeladen werden, ehrlich gesagt.
6: Ja, aber es ist der Veranstalter, das ist scheißegal, die haben mich trotzdem auf dem Schirm. Die kennen mich. Kann sein, ja bei den spanischen Sachen mit hier, bei dir war doch auch Emilio Martinez, oder nicht? Oder Emilio? Wie, wie Emilio der? war der Veranstalter? Er ja, war der Veranstalter, ja, aber die Judges waren Mal zum Beispiel
1: ganz andere als äh, letztes Mal zum Beispiel bei der Michelle oder so, also die waren die waren komplett durchgetauscht. Also alle? Mhm, ja. War auch nicht mehr dieser Tätowierte mit den Tunneln da bei euch dabei? Nee, das, war, das waren alle, die habe ich alle nicht gekannt. Okay, krass. Aber ich, na... Ja. Ja. Wie gesagt, also wenn, Schweden ist ja gleich danach, das war diesmal zwei Wochen danach, das wäre ein Wettkampf, wo ich mir auf jeden Fall reinziehen würde. Wenn, da kann ich auf jeden Fall nur Gutes drüber sprechen.
6: Also mein, mein Plan ist eigentlich so, in England direkt äh, das Ding zu machen. Ja klar, mhm. das muss natürlich, ja. Jetzt war es ja so, ähm, dieses Jahr vor England, drei Wochen davor, hatte ich ja meine beste Form, quasi, und ähm, dann hat es mit dem Bein aber nicht mehr funktioniert. Mhm. Quasi. Und da mussten war ja noch so zwei Kilo hoch. Und damit stand ich dann da. War ja gut. Wer weiß jetzt, ob es mit den zwei Kilo weniger geklappt hätte oder so. Du brauchst du jetzt ja auch nicht reden. Das Ding ist gelaufen. War ja auch gut. Von daher, ich bin zufrieden. Definitiv. Ähm, aber das wird dann nächstes Jahr nicht sein. Und da freue ich mich halt Dass du da einmal komplett ohne dass du was anderes die ganze Zeit im Hinterkopf hast, wenn du beim Training bist, wenn du Kniebeugen machst, dass du da im Hinterkopf hast, oh mein Gott, wenn mir das Ding jetzt abreißt, dann ist Karriere ganz vorbei, weißt du? Die Scheiße ist halt jetzt weg. Da kannst du jetzt Vollgas machen. Ja, bis jetzt, ja. Geil.
0: Geil. Cool. Richtig gut.
6: Also ich habe keine, keinerlei Schmerzen eigentlich mehr und der Chirurg hat gesagt, das Ding ist fest.
0: Jetzt. Geil. Sehr schön. Krass, da bin ich echt gespannt, wie du aufpasst, weil oben bist du ja auseinandergeflogen. Mal gucken, wie es jetzt unten ausgeht.
6: Ja, mal schauen.
0: Wird auf jeden mal Fall spannend freue mich richtig drauf, euch alle auf der Bühne zu sehen, also momentan, ich bin richtig gehypt, was Bodybuilding angeht, in Deutschland, vielleicht auch durch dieses Format hier.
2: Motiviert auf jeden durch. Fall, also mich motiviert es auch immer, diese ja. Gespräche, auf jeden Fall.
0: Ich habe richtig Bock. So Leute, wir sind jetzt schon äh, weit über zwei Stunden dabei. Ich würde sagen, wir packen es hier. Danke Chris, dass du nochmal reingeschaut hast. Ja, nächstes ja, Mal. Ja. Nächstes Mal kommt es gerne ein bisschen länger. Dann reden wir auch mal ausführlich über deine Offseason und was jetzt so deine Pläne sind. Vielleicht drüber dein deinen Fettburner. Und ähm, euch beiden danke ich, dass ihr Justin bei der Partnervermittlung geholfen habt. Das war sehr, sehr äh, inspirierend und auch schön, mal über ähm, Beziehungen und Bodybuilding gesprochen zu haben. Und euch und danke ich fürs Zuhören. Schaltet wieder rein, teilt, klickt, abonniert. Ja, die ganze Scheiße, damit wir genauso abgehen wie äh, Chris' Instagram hier. Genau, und die und,
1: Fragen in die Kommentare
0: ballern. Genau, genau, ganz wichtig, Fragen in die Kommentare, wie am Anfang gesagt, damit wir die da wieder aufnehmen können. Danke euch fürs Zuhören und ihr bleibt noch einen kleinen Moment drin. Ciao, macht's gut.